0: So, jetzt fragt ihr euch sicher alle, wer ist denn der Mann, der dieses Mal Frank Buschmann vertreten darf? Und, nee, ich lasse euch noch ganz kurz zappeln. Es ist nicht Jan Köppen, aber der begrüßt euch ja wie immer mit dem Intro zu dieser Folge. Und dann gibt es die Auflösung, wobei vielleicht schreibe ich es auch schon in den Titel. Ich weiß es nicht, egal. Köppi, bitte.
1: Sport. Lotion, Piff, Lotion, Piff. In Lauschangriff, sexy Nass, Lauschangriff, okay Bruna, Lauschangriff, 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 ja, das ist der Lauschangriff. Wir yeah. haben... Sag mal, du stehst doch... Extrem auf diese Energy-Drinks. ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding. Ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt aber, das, du, du wieder da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass
1: auf. Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
0: Heißt ja. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so la mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon, und ein Eistee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn mir das das eigentlich weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: So, es ist nämlich der Bürgermeister von Dettelbach höchst selbst, Matze Bielek. Ich grüße dich, mein lieber. Und die Welt fragt sich, die Welt fragt sich, wer Nein. zum Teufel <lacht> ist das denn bitte? Zurecht, nein, 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 nein. Wer, dich, wer dich nicht eh schon kannte, lieber Matze, du warst schon des öfteren Thema in diesem Podcast, <lacht> ähm, Busche <lacht> und ich haben immer wieder, ich weiß gar nicht, bei welchen Themen, auf jeden Fall sehr lobend, äh, in meinem Fall, du weißt, wie kritisch Busche immer ist, der hat sich ja wieder irgendwas gemeckert, aber wir, nein, wir haben beide schon sehr oft sehr lobend über dich gesprochen in diesem Podcast, insofern, die Lauscher kennen dich, das kann ich dir mit Sicherheit sagen. <lacht> ja, das ist ja lieb von euch, ich, ich höre ja regelmäßig rein, ich, ich, ein paar Mal habe
2: ich es bin euch auch sehr dankbar für, für nette Worte, wenn es denn in Buschis Fall nette Worte
0: sind. Ja, sag mal, wie hast du es denn in Erinnerung? Hat er auch mal nette Sachen gesagt oder war das immer nur ich? Nee, also ich weiß ja, bei Buschi
2: alles, was er sagt, ist eigentlich auch nett gemeint. Manchmal hat er halt äh, ein anderes Vokabular als, als andere nette Menschen. Aber ich glaube, im tiefsten Herzen meint allein wenn, wenn, wenn er über jemanden spricht, meint er es ja meistens schon nett.
0: Mhm. Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Das stimmt. Die Leute, die ja nicht mag, die, die schließt da einfach aus und schweigt sie aus sozusagen. Da hast du absolut recht, so sehe ich das auch. Du, jetzt, jetzt muss ich einem, jetzt müssen wir schon einmal kurz erklären, also nur um mal klar zu machen was ich fühle mich ich fühle mich ja fast schlecht ne aber matze du musst einmal die leute jetzt mit abholen ich störe dich ja quasi jetzt in deinem wohlverdienten urlaub vom bürgermeisterjob wo bist du gerade was machst du eigentlich gerade wenn du jetzt nicht mit mir hier zwei stunden oder nein so lange nicht wenn du mit mir eine stunde podcasten müsstest
2: <lacht> ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer in Meran in Südtirol. Ich habe mir dankenswerterweise um diese Uhrzeit auch von meiner Frau einen äh, Aperol Spritz bringen lassen. Veneziano, wie es hier heißt. Darf ich, glaube ich, in Urlaubszeiten mir auch mal gönnen und solange jetzt wir hier podcasten im Zimmer, darf die Tochter auch nicht ins Bett. <lacht> ich habe gesagt, es muss <lacht> Ruhe herrschen.
0: Oh, oh, das ist gemein. Nein, das, du, das hast du ganz anders angekündigt. Du hast gesagt, kann gut sein, dass die Tochter dann mal kommt und Bescheid sagt, äh, dass sie ins Bett will. Also wir, äh, ich sehe schon, wir müssen uns sputen. Ähm, Matze, was, äh, machen wir es mal ganz offen auf. Äh, du weißt ja, dass das hier ein Sportpodcast ist. Für die, die sich nicht erinnern, Matze war ja ganz lange Jahre, also erst Mal war er Hallensprecher für den Würzburger Basketballern. Deswegen, gute Verbindung zu Dirk Nowitzki. Auf dieses Thema kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zurück. Du warst ja aber auch bei Sky Sport News ähm, Reporter. Dann bei Eurosport hast du jahrelang Skispringen auf ein neues Level gehoben, um dann das Bürgermeisteramt in Dettelbach auf ein neues äh, Level zu heben. Das liegt übrigens in, im, im schönen Frangenland, äh, Dettelbach. Ähm, was ist dir denn vor allem aus der letzten Woche, hast du überhaupt Zeit gehabt, Sport zu verfolgen? Was war das Letzte und Eindrucksvollste, was dir aus dieser Sportwoche so in den Sinn kommt?
2: Oh, ich glaube, das ist in dieser Woche ganz einfach, das hat, glaube ich, wirklich jeder irgendwie mitbekommen. Selbst nicht Sportfans, weil es so omnipräsent in allen Medien war. Das war das Heimspiel von Eintracht Frankfurt im Camp Nou in Barcelona. <lacht> äh, unfassbar, mir hat heute erst ein... Ein Freund, ein alter Kollege äh, von Sky Sport News HD, Michael Schüler, ein, ein WhatsApp-Bild geschickt mit Frohe Ostern, wo die Schrift quasi ins äh, Stadion der Eintracht in Frankfurt, also in die, in die Sitze geschrieben war, habe ich zurückgeschrieben, ist falsch, euer Stadion hat doch jetzt eigentlich drei Ränge und nicht mehr nur zwei. <lacht> äh, worauf er dann gleich zurückgeschrieben hat, dass äh, die Frankfurter Eintracht sich fair zeigt und äh, in London den Heimspielfans 5000 Tickets gönnt.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich auch gelesen. Genau, das. dankenswerterweise im London Stadium dürfen dann auch 5000 West Ham Fans vor Ort sein. Ja, da bist du natürlich genau bei dem Thema. Wie soll man das überhaupt? Ja, und über. Ich, ich habe erstaunlich wenig böse Nachrichten bekommen, dass ich gesagt habe, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, wie Eintracht Frankfurt gegen diesen giganten FC Barcelona da weiterkommt. Der Kader war. Ja, okay, Saisonstart, da war vieles schwierig, da sind dann vielleicht doch ein bisschen zu viele klasse Spieler gegangen, vor allem natürlich Messi gegangen, das war ein Riesenloch. Aber was die inzwischen wieder spielen, ich habe es ja in den letzten Wochen häufiger schon mal im Podcast gesagt, ich bin echt inzwischen offensiv wieder begeistert, krasse Transfers gemacht, die sie da reingeholt haben, im Winter mit Traore, mit Aubameyang, ein Dembele ist wieder da und so. Matze, ganz ehrlich, hättest du das... Rein sportlich für denkbar. Ich konnte mir das selbst nach dem 1-1 im Hinspiel, wo es gut aussah für die Einfahrt, ich sage ehrlich, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass Frankfurt dieses Barcelona schlägt. Zu Hause auch noch. Also in deren Stadion. Wobei, nee, zu Hause, in Frankfurt trifft es ja eigentlich eher von der Stimmung her. Ja, das stimmt definitiv.
2: Nee, das, was du jetzt gerade in zwei Minuten gepackt hast, packe ich in zwei Sekunden. Nein, habe ich auch nicht dran geglaubt. Allerdings gebe ich zu, dass äh, ich mich schon auch vor dem Fernseher gesetzt habe und habe gesagt, wenn dieses Mühe an Chance vielleicht Wirklichkeit wird, dann möchte ich schon auch dabei gewesen sein und das live gesehen haben. Ja. Ähm, aber ich glaube so wirklich hat kaum einer dran geglaubt. Es wäre auch alles andere als eine Schande gewesen, wenn die Eintracht gegen Barcelona in Barcelona ausgeschieden wäre. Vor allem, wie du es auch gesagt hast, weil ähm, ja man war, hat auch in den Medien zuletzt immer wieder dann vernommen, äh, Xavi hat äh, sie wiederbelebt, äh, Barcelona wächst wieder zu alter Stärke und Größe. Und da sollte ja eigentlich Eintracht Frankfurt nicht stören bei diesem Prozess. Und wenn man so ja. die Interviews von den Frankfurtern <lacht> nach dem Spiel äh, so ein bisschen auch gehört hat und zwischen den Zeilen rausgehört hat, glaube ich, ähm, hätten sie selbst gut mitleben können, wenn sie sich ordentlich in Spanien verkaufen, aber erhobenen Hauptes ja. ausscheiden. Ich glaube, damit hat, haben am Ende viele gerechnet und ähm, dass dann dieses Fußballwunder passiert, ähm, das erlebt man als Sportler, glaube ich, einmal im Leben, ein solches Spiel. Und das hat man dann auch nach dem Spiel gesehen, diese Emotionen, sowohl bei den Vereinsverantwortlichen, bei den Spielern sowieso und auch bei den Fans. Das war unglaublich.
0: Krasse Bilder, oder? Wie die? Was war das? Von Minuten lang brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, wir reden von einer halben, dreiviertel Stunde, wo die Mannschaft da vor diesem Fanblock, nochmal, wir reden von einem Auswärtsspiel in Barcelona, vor 25.000 weißgekleideten Frankfurtern stehen. Und, und einen gab es aber übrigens, doch, habe ich bei... Da, meinen jetzigen, deinen alten Kollegen von den News gehört. Der Fischer, der Frankfurt-Präsident, der ist ja den ganzen Tag mit über Las Ramblas und so getingelt mit den ganzen Fans. Und der hat übrigens wirklich gesagt, äh, doch, Leute, ich habe ich hab tausende Zeugen, ich habe jedem erzählt, wir kommen weiter und wir gewinnen das Ding. Also es gab wohl einen Grundoptimisten in, wahrscheinlich in ganz Frankfurt, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es einen anderen gab, aber der hat scheinbar gesagt, ähm, doch, das packen wir. Ähm, Matze, was ich noch spannend finde aus deiner Sicht, ähm, ist ja schon bemerkenswert, und das haben mir auch zwei, drei Leute geschrieben, redet doch gerne mal darüber. Und das ist für mich auch ein Thema, was ich ultra spannend finde. Warum ist das so und was sagt uns das über den Fußball, dass du sagst, obwohl du echt verdammt viel anderes zu tun hast ne in deiner Funktion, dass du sagst, ey, wenn es da diese Mini-Chance für Frankfurt gibt, dann will ich das auch live vom Fernseher miterlebt haben. Und 30.000 sagen halt, ich will das live im Stadion miterleben. Wenn ich den, den Schwenk rüber mache zur Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig, die auch das erste Mal in ihrer zugegeben relativ kurzen Vereinsgeschichte jetzt so ein Europa-League-Halbfinale spielen, Warum ist das so ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was äh, Leipzig um 19 Uhr gemacht hat und was Frankfurt um 21 Uhr macht? Wie, wie wirkt das Ganze so auf dich? Ich nehme ja mal auch an, in, bei dir hat dieses Frankfurt-Ding was ganz anderes ausgelöst als Leipzig.
2: Nee, ja klar, ich glaube wir wollen ja jetzt nicht ähm, Frankfurt mit Leipzig vergleichen, mit, mit, sage ich mit allem Respekt vor, vor RB Leipzig. Ähm, ich glaube auch wenn man von, von den Emotionen her im Verein Fußballwunder zutraut, als deutscher Fußballfan, dann ist es natürlich eher Eintracht Frankfurt, weil dafür ist der Verein, die Fans, die Atmosphäre ja auch schon mal im Hinspiel Absolut bekannt und äh, ich gebe auch zu, ich habe eigentlich auch, weil man es schon äh, erahnen hat können, dass viele Frankfurter da sein werden, auch zu meiner Frau gesagt, ähm, ich will da übrigens Fußball gucken, weil ich alleine die Atmosphäre mhm. sehen will, unabhängig davon, wie es ausgeht. Ist sowohl beim Hinspiel mhm. sowieso, aber auch beim Rückspiel, denn ich hatte auch ein paar Bekannte, ein paar Frankfurt-Fans, die auch rübergeflogen sind, ähm, schon Flug und alles gebucht haben, ohne zu wissen, wie, ob sie an Karten kommen, wie sie an Karten kommen. Ach krass, Hauptsache mal, was haben sie so erzählt? schon irgendwie. Ja,
0: ja das also bei halt denen hat's funktioniert. Ja. Hm.
2: Ja, ja, also von, von dreien weiß ich, dass sie definitiv im Stadion waren, weil sie Bilder gepostet haben, unter anderem mit dem eintracht präsident auf der Tribüne, ja, ähm, ja. einer auch quasi im, im Oberrang, im offiziellen Auswärts-Fanblock, aber den gab es bei dem Spiel ja irgendwie nicht, denn das ganze Stadion war irgendwie <lacht> bunt gemischt, auch natürlich schön zu erkennen durch die Aktion Alle in Weiß der Frankfurt-Fans. Also es war, glaube ich, für viele Eintracht-Fans einfach ein unglaublicher Trip, es waren ja auch noch den Zahlen nach ein paar drüben, die dann gar keine Karten bekommen haben, aber aber, äh, die mhm. werden es auch nicht bereuen. Mhm. Allein den, den Fan-Marsch durch die Stadt, äh, die ganzen Emotionen schon vorher, das sind, das sind Momente, die, die die erlebst du auch als Fan wahrscheinlich in der Form nicht nochmal. Und das ist auch für Eintracht Frankfurt jetzt zum Beispiel, glaube ich, nochmal anders als für, nehmen wir mal Bayern München, die ja regelmäßig große Spiele haben, auch im europäischen Fußball. Mhm. Ähm, mhm. Aber da ist es halt, wenn Bayern im Halbfinale gegen Barca mal auswärts auch deutlich gewinnt, ähm, dann ist das irgendwie so, ja, den Bayern traut man das zu, die können das. Und bei Eintracht war es halt so, naja, jeder geht irgendwie davon aus, wenn die Fußballwelt normal läuft, dann kommt Barca da zu Hause weiter mit dem Publikum im Rücken. Und ja. wenn es aber dann komplett anders kommt, dann ist das ein Moment, wo du das gar nicht greifen und fassen kannst als Fan. Und Also ich habe es in Frankfurt Frankfurtern total gegönnt und um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass, dass es schwer in Worte zu fassen ist, aber ich glaube, dass jeder Fußballfan, der ehrlich antwortet, da sagt, naja, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt als deutscher Fan dann mit Eintracht Frankfurt, mit dieser gewachsenen Tradition, mit diesen Fans, die sich diesen stimmungsvollen Ruf ja auch über Jahre erarbeitet haben, äh, mitfiebere oder mit mit RB Leipzig, die zweifelsohne absolut professionelle Arbeit machen, ähm, sehenswerten Fußball schauen. Ähm, aber so, so ein Fußballwunder mit viel Emotionen, das traut man dann doch eher den Frankfurtern zu.
0: Ja. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, ich, ich habe da inzwischen schon auch viel gehört, dass in Leipzig auch ähm, was wächst, besonders bei einer ganz jungen Generation, die, die halt also gefühlt schon mit diesem Verein aufwächst. Wir sind natürlich noch Fußballfans geworden, da war von dem noch keine Rede. Deswegen ist es da, glaube ich, für Leute in unserem Alter wie soll ich sagen, neu, befremdlich, whatever, was auch immer, da hat jeder so seine eigene Deutung, aber ich glaube für besonders in Leipzig höre ich schon, dass das viele, ja, viele binden sich dort halt an den Verein, weil es halt dann doch ganz anderen Spaß macht, Champions League und, und in der Bundesliga oben mitzuspielen. Ähm, als, äh, ja, was war es, der SSV Mark Kranstedt dann, glaube ich, der nicht diese äh, Mobilisierungskraft hatte. Ähm, krass finde ich jetzt halt, Matze, dass ich dann höre, für Barca, natürlich, also irgendwo ein bisschen peinlich, im eigenen Stadion, dass du dass du ein Auswärtsspiel hast. So kann man es ja echt einfach nennen. Ne? Aber wenn ich jetzt höre, dass Joan Laporta, der Barca-Präsident, alle Hebel in Bewegung setzt, dass sich sowas nie wieder wiederholt, dass Karten nur noch personalisiert ausgegeben werden und so weiter. Diese ganzen Mechanismen sind ja einigermaßen bekannt, wie man das machen kann. Ich frage mich schon ey, ver so ver verstehen die eigentlich, was Fußball in seinem Kern ist? Dass das natürlich für Barca, Barca ist ein Riesenverein, trotzdem, wenn ich mir Fußball auf der ganzen Welt angucke, oder zumindest in Europa, ist Barca auch nur ein Mikrokosmos von diesem Riesen-Makrokosmos-Fußball, der Millionen von Menschen bewegt. Ich frage mich schon, ey, versteht der eigentlich nicht, dass das jetzt für Barca in dem Moment vielleicht schmerzhaft war? Aber dass das für die ganze Fußballwelt, für ganz Fußball-Europa mindestens war ein unfassbares Geschenk war und man sowas nicht bekämpfen darf, sondern dann als Verein auch mal aushalten muss und sagen muss, Chapeau Frankfurt, es ist unfassbar, was ihr macht, wenn ihr in Europa seid und sagt, ey, diese Schmach, ich nehme jetzt mal einen fürs Team, und, und lass den europäischen Fußball dieses Wunder haben. Wie kann man da direkt drauf kommen und zu sagen, nee, ich denke nur an mich und meinen Verein und das hat mir nicht gefallen und sowas darf es nie wiedergeben. Ey, das macht mir echt Schiss um unseren Fußball, um es mal pathetisch ja. zu sagen.
2: Jetzt pass auf, Schmiso, ich nehme dir die Angst, du musst keinen Schiss haben, weil jetzt hilft mir meine äh, politische Erfahrung. <lacht> der muss das sagen. Oh. Äh, der hat ja offenbar auch mitbekommen, <lacht> dass, dass die Barca-Fans äh, schon während des Spiels erstmal ihm die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Ähm, und ja, mhm. offenbar auch im Stadion, kann ich jetzt nicht verifizieren, hat man gelesen und erzählt bekommen, ähm, offenbar auch seinen Rücktritt gefordert haben, eben wegen dieser Kartenschmach, war ja offenbar auch direkt dann in der Halbzeit dieser, dieser Fanboykott, wo sie rausgegangen sind. Deswegen mhm. muss er jetzt ja... Einfach um seinen Kopf da aus der Schlinge zu ziehen, sagen, liebe Fans, ich verspreche euch, das passiert nie mehr wieder. Wenn man ihn bei einem Glas spanischem Rotwein am Abend vielleicht fragt, wird er genau das sagen, nicht öffentlich, aber ehrlich aus dem Herzen raus, weil er auch irgendwo Fußballer mit Sicherheit ist, ähm, dass du hören möchtest und sagt, eigentlich war es Wahnsinn, was die Eintracht mit ihren Fans da geschaffen hat, zu unserem Leid. Ähm, aber nach außen muss er das irgendwie sagen vor den emotionalen spanischen Fans, um da nicht komplett... Ähm, äh, wie beim Stierkampf durch die Arena getrieben zu werden in, in Spanien. Und äh, ich glaube aber, dass er es in Herzen auch ist versteht das? und sagt, dass es sensationell war. Am Ende wird das eh nie aufhalten können. Sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, mhm. die, die paar Kumpels, die von mir drüben waren, die haben auch erzählt, die haben dann versucht, Karten zu bekommen. Dann konntest du mit ausländischen Kreditkarten die nicht mehr bezahlen. Und dann hat man versucht, äh, ist ja schnell heutzutage im Netz über Social Media, an äh, in Spanien lebende Deutsche ranzukommen, die irgendwie eine spanische ja. Kreditkarte haben, die dann da die Karten ja. gekauft haben. Es gab ja offenbar auch einige, äh, Barça-Fans, die fest. Natürlich davon ausgegangen sind, dass Basar weiterkommt und sie dann ihre Karte, ihre Dauerkarte im Halbfinale wieder nutzen können und haben dann ähm, <lacht> ihre Karte vom Stadion an die Frankfurter halt eben verkauft und dann nimmt das ja. so eine Dynamik an. Und die, die runterfliegen ohne Karte, die legen dann auch mal ruckzuck einen dreistelligen Betrag hin, wenn es reicht mhm. im Zweifelsfall. Mhm. Und dann ja. den, und den, mit allen Maßnahmen, die sie ergreifen, werden sie den Schwarz Schwarzmarkt ja nie so komplett. Ähm, aufhalten und durchbrechen können, weil sonst müsstest du ja wirklich dann, wenn du die Karten nur personalisierst, irgendwie beim Eintritt auch dann noch mit der Ausweiskontrolle, wissen wir alles unrealistisch. Also äh, solche, solche Wunder und solche speziellen Momente wird es, glaube ich, zum Glück, wie du auch richtig sagst, im Fußball immer wieder geben. Nicht jede Woche, nicht jedes Jahr, äh, vielleicht auch nicht jedes Jahrzehnt, deswegen wird das äh, oder dieser Abend, glaube ich, in die Geschichte eingehen.
0: Krass, da hast du mir jetzt wirklich ehrlich, äh, sehr schnell und sehr äh, ja sehr rational und für mich gut verständlich meine, meine Angst genommen. Das ist ja. Aber ist das denn wirklich so, dass Politiker einem manchmal nicht in der Öffentlichkeit genau die Wahrheit erklären, wie sie es denn eigentlich sehen und erleben? Da bin ich ja jetzt völlig <lacht> schockiert, muss ich dir sagen. <lacht> ja,
2: nein, Schwieso. Politiker sind die, die ehrlichsten Menschen auf diesem Planeten, die immer sofort geradeaus das sagen, was sie meinen? Und wissen, auch da lasse ich dich in deiner Hallenwelt. <lacht>
0: <lacht> Aber nee, das ist, ey, das ist echt. Äh, da hast du mir jetzt echt geholfen. Verdammt, das, äh, das tut gut zu hören. Ich kann nämlich den, ich bin halt ein bisschen jetzt gebrannt, vom letzten Barca-Präsidenten, der ja wirklich gesagt hat, ist mir scheißegal, haut die Kohle raus, ich will mich mit einem großen Knall verabschieden und alle, alle, alle Titel gewinnen. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen gebrannt, und der Bartomeo denkt dann doch mehr an die Fußballwelt als ganzes, als ich ihm das jetzt gerade gerade zutrauen. Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich schön zu hören. Ja, ich glaube, mit einem, ein, ein Ereignis oder so, da hast du es, glaube ich, echt ganz gut getroffen, weil so fühlt es sich für mich auch an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da, da, da ready wäre für, ne? Ich habe ja in der, in der letzten Woche ausführlich von meinem Trip nach Manchester gegen Liverpool erzählt und manchmal ist gehört, der Busch ja dann der, der ist mit seiner Erfahrung ja doch echt weit dabei, ne? weil der hat direkt gesagt, und das würde mich interessieren, wie es dir damals da so mitging, der hat gesagt, direkt gesagt, boah, nach so einem für dich absolut emotionalen Top, kann halt sein, dass du danach, so eine Woche danach echt in, in einem Loch bist. Und es kam genau so. Ich war noch zwei, drei Tage, wie als hätte ich was eingeworfen. Und dann war ich aber auch dermaßen gar nicht, mir ging es nicht schlecht oder so, aber ich habe gemerkt, Alter, zum Glück kam dann noch dieses Frankfurt-Spiel, das hat mich aus meiner Lethargie nochmal richtig für drei, vier Stunden rausgezogen und dann jetzt am Wochenende, ich sage dir, ich war Freitag, Samstag so dermaßen leer, du hast ja auch echt fette Dinge als Reporter so erlebt, hattest du das auch mal, wenn du so, so einen selbsterlebten, totalen Klimax wie ich in Manchester hattest und dann kommt vorm Fernseher Fernseher nochmal so ein Hammer wie die Eintracht. Dass du dann einfach mal komplett leer bist, hattest du alles auch vielleicht mal nach fetten Skisprung-Sachen zum Beispiel oder so?
2: Äh, ja, total. Ähm, also Skisprung, was für uns halt total emotional war, als ich mit Hani das für Eurosport machen durfte, war ähm, die Skiflug-WM. Äh, ne, war nicht wer im, sorry, war das Finale der Raw Air 2017 in Wickersünd, die größte Skiflugschanze der Welt. Skifliegen ist immerhin mhm. schon spektakulär. Und mhm. an dem Tag sind ja direkt äh, zwei Weltrekorde äh, geflogen worden, äh, die bis heute stehen. Also der, der letzte Rekord Stefan von Kraft, Stefan ne? Kraft noch immer, genau, ja, 253,5. Ja. Es war einfach 18. gigantisches Wetter. Es war ähm, einfach absolut angerichtet für, für weite Flüge, dass es wirklich äh, in Richtung Rekord gehen kann, hat man am Anfang noch gar nicht so ähm, erwartet. Hani hat es zwar immer angedeutet, wenn der Wind so bleibt, dann kann das ein richtig geiler Abend werden. Äh, er hat dann mhm. am Ende Recht behalten. Ähm, und dann war das so, dass ja das, das vorletzte Event der Saison war. Wir sind dann auf, aus Wickersund nach Hause geflogen. Also das, die Sendung war der Hammer. Das waren, soweit ich auch bis heute weiß, die Rekordeinschaltquoten für Eurosport im, im Skispringen und im mhm. Skifliegen. Mhm. Ähm, und also zwei Skiflug-Weltrekorde hintereinander. Wir sind da total durch die Decke gegangen und äh, mussten dann irgendwie erstmal mal runterkommen, nächsten Tag nach Hause fliegen. Dann kommst du am Montagabend aus Oslo nach Hause äh, und fährst am Donnerstag oder Mittwochnacht eigentlich wieder weiter mit dem Auto nach Slowenien, nach Planica zum nächsten Skifliegen. Mhm. Ähm, mhm. Zum Saisonfinale, wo dann die Entscheidung fällt, wer gewinnt den Gesamtweltcup etc. Und hast du nochmal ein spektakuläres Skifliegen, wo die Fans... Äh, brutal emotional sind, es ist ein riesen Skiflug und Sportspektakel und wir kommen dahin und waren irgendwie komplett pff, erstmal irgendwie erstmal durch und sagten, jetzt musste ich aber irgendwie nochmal auf Touren bringen, du kannst, ja, jetzt, krass, komm, jetzt kommt oder? das eigentliche Saisonfinale. Ja, ähm, ja. Aber das, das, das passiert ja glaube ich auch rep als Reporter nur deswegen, weil, das unterstelle ich jetzt mal allen Kolleginnen und Kollegen, diesen Sport machst du in der Regel dann, äh, du machst den A nur dann und dann auch nur gut, wenn du diese Emotionen für Sport hast, die in dir ja. drin sind und die kannst du ja nicht Lernen. Da gibt es ja auch ein paar einzelne Beispiele, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, aber es gibt die, die meisten zumindest und dann Ende die, die sich auch langfristig, glaube ich, in der Branche irgendwo durchsetzen, sind die, die haben diese Emotionen vom Sport als Kinder aufgesaugt und die wurden mhm. mit jedem Jahr mehr und dann lebst du äh, das Event und was da gerade passiert und da ist es ja wurscht, welche Sportart, ja dann äh, körperlich mit. Ne, du, du, du leidest mit und du fieberst mit und du hast das, du hast ähnliche Glücksgefühle, nicht die gleichen, aber ähnliche wie die, wie die Athleten und wie die Sportler. Mhm. Und dementsprechend mhm. bist du halt auch dann, glaube ich, ähnlich durch. Natürlich auf einem anderen Niveau, ne? Darf jetzt nicht vergleichen mit demjenigen, der das Champions League-Finale gespielt hat, aber äh, als Fan bist du wieder auch. Ich meine, sieht man ja auch, schau dir die Bilder auf den Tribünen an, wenn Fans weinen oder völlig in Ekstase sind. Ne?
0: 100 Pro. Allein die Frankfurter Fans. <lacht> das ist jetzt immer wieder beim Thema, in ja. Loder, ne? Ja, genau. Ja. Alle völlig fertig, als hätten sie selber gespielt.
2: Aber das, 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 das ich auch. Ja. Oder anderes Beispiel: da ging es gar nicht um das Sportliche. Event an sich oder das sportliche Ergebnis, es ging schon um das Event, das war das Karriereende von Dirk Nowitzki in Dallas. Das live oh, miterleben ja. zu dürfen, das letzte Spiel zu Hause und das allerletzte dann in San Antonio, wo keiner mehr aufs Ergebnis guckt, sondern einfach nur diesen Moment aufsaugt, da nochmal dabei zu sein. Das hat auch dann eine gewisse Zeit gebraucht, um da dann wieder runterzukommen. Und das krasseste ja, war, das, ich das darf, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ich weiß ich müsste meine Frau fragen, aber egal, ist es gerade nicht da. <lacht> ähm, es, es war ja so, dass wir nach dem letzten Spiel von Dirk ähm, waren wir dann, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, es, es war ja das letzte Spiel in Dallas, das letzte Heimspiel, dann hat er das verkündet. Und dann hat, äh, am nächsten Tag ging es nach San Antonio, dann war das letzte Spiel, da sind wir mit dem Bus hingefahren ähm, ja. und dann wieder zurück ins Hotel genau und am nächsten Tag nach dem San Antonio Spiel hat Dirk ja in dem einen Hotel, das äh, sein Sponsor, die ING, zum deutschen Haus quasi umfunktioniert hat, äh, seine letzte Pressekonferenz geben, die ich damals ja äh, sogar moderieren durfte. Und mhm. äh, dann hatten wir unseren Care-Aus äh, quasi in Dallas. Also Dirk ist dann nach Hause, hat auch mal durchgeschnauft und äh, wir haben abends eine schöne Feier gemacht. Äh, Icke war damals dabei und äh, Icke, meine Frau und ich, sind dann nach der Pressekonferenz äh, mit Dirk zu dritt äh, durch Dallas gefahren mit dem Uber und haben dann äh, so ein Weinhaus gefunden, also so ein, äh, ja, ein Weingut und haben spontane Weinprobe gemacht und haben eigentlich die, die Erlebnisse der letzten Tage aufarbeiten wollen und unsere Emotionen versucht zu sammeln, bei gutem Wein, muss ich sagen. Und äh, dann haben wir irgendwie, weil meine Frau und ich hatten ja eine Woche vorher äh, geheiratet, äh, haben wir da auch dann über die Hochzeit gesprochen, über Familien, dann sagt ich naja, jetzt hat er ja verheiratet, jetzt äh, kommen dann die Kinder. Und dann sage ich, so ist der Plan. Äh, und dann sagt meine Frau, ja, so richtig Durst auf Wein hat sie eh nicht. Ähm, dann sagen ich und ich so nach ein paar Weinchen da in Dallas, komm, äh, vielleicht hat's ja schon geklappt. Wir fahren mal mit dem Juber zur Pharmazie und holen den Schwangerschaftstest. Und Icke und ich marschieren nee. dahin und machen das und fahren zurück ins Hotel vom Abendessen und äh, machen ohne große Erwartung dann diesen Test und plötzlich steht da Pregnant. so Aus Nein, der einen Emotion das raus, ist nicht äh, aus Dirks Ernst. Abschied irgendwie. Also für, für, für mich als Basketball- und Dirk-Fan war das ja ohnehin ein, ein Highlight. Und dann erfährst du da drüben noch äh, so ein Gefühl Die zwischen Tür und Angel. ist das? Denn? So, deswegen, äh, es wird immer bleiben, äh, war Icke der Erste, der erfahren hat, dass wir Eltern werden. Ähm, er hat es auch <lacht> bis zur zwölften Woche, war er der Einzige <lacht> neben meiner Frau. Weil das mussten wir, wir ihm natürlich sofort sagen. Er konnte er konnt sein Glück nicht fassen, ja. Ähm, das war, werde ich auch nie vergessen. Unglaublich. Und das war, also, ne, das sind völlig unterschiedliche Emotionen, aber genau das, was du beschreibst. Du bist so völlig geflasht und dann fällst du irgendwie in ein, in, in ein Loch und willst es gerade verarbeiten und zack kommt das nächste. Total emotionale, positive emotionale. Ja, aber
0: das ist ja, aber das, Alter, also das ist ja viel, da kann ich mit, da sei heißt ja Manchester äh, 50 Prozent höchstens dagegen, das ist ja, ah, das habe ich ja noch nie gehört, ey. Dein, dein, ich. Icke, Icke ist nur nicht Patenonkel geworden, weil man nie erreicht. <lacht> <lacht> Das ist echt bei dem Typen, oh Leute, wirklich. Also ich werde mit Icke werde ich nie wieder eine Folge aufnehmen können. Ich glaube, ich habe den jetzt sechs, sieben Mal angerufen, um dann mal eine WhatsApp von vier Zeilen zurückzusehen. Der Typ ist wirklich ein Irrer, aber ich liebe ihn irgendwie trotzdem. Wir alle, ähm, wir alle. Du musst, vielleicht noch mal, du musst vielleicht noch mal erzählen, Matze, jetzt gehen wir zwar äh, kreuz und quer her, aber gerade das finde ich geil. Ähm, du, du kennst Dirk ja schon ewig, ne? Also ihr habt ja so eine richtig äh, spezielle Verbindung, die ich weiß nicht, gefühlt mehr als dein halbes Leben zurückgeht, wenn ich richtig bin.
2: Ja, da, da muss ich jetzt so ein bisschen ähm, das, ja, eingrenzen. Wir haben jetzt keine wirkliche... <lacht> nee, das denken immer viele, weil ich halt als Reporter dann auch viel über ihn berichten durfte. Zum Glück dann in meiner Zeit auch dann für Sky, wo ich dann auch nach Dallas durfte. Ansonsten früher war das ja eher so unter dem Radar, als ich für den Würzburger Regionalfunk fürs Radio unterwegs war. Mhm. Ähm, aber ich habe halt seine Karriere komplett miterlebt. Aber mhm. da hat er mich, glaube ich, nicht wahrgenommen. Und ich glaube, er würde jetzt auch mich, wenn er seine 50 äh, besten Freunde aufschreiben müsste, wäre ich jetzt auch nicht auf der Liste dabei. Also, das ist jetzt nichts, wo wir sagen, wir haben da regelmäßig Kontakt oder eine Freundschaft. Ich war halt ein Reporter aus seiner Heimatstadt und ich glaube, wenn du ihn fragst, wer Matze Bielek ist, dann weiß er das auch. Ähm, und. Äh, aber dass wir uns so richtig uns privat dick kennen, so ist es auch nicht. Ich habe halt seine Karriere miterleben dürfen als Fan in Würzburg. Leider nicht als Hallensprecher damals schon, aber als Fan, ja. als Lokalreporter im Radio und dann eben als Sportreporter für, für Sky Sport News HD, wo ich dann immer regelmäßig auch nach Dallas durfte und nachdem ich auch aus eben aus seiner Heimat kam, ähm, war vielleicht da irgendwie das Gefühl, nach draußen enger als es als es in der Realität war. Also ich kenne seine Familie, ich kenne auch seinen, seinen seinen Vater und seine Mutter. Sein Vater sagt immer, wenn du nicht so klein wärst, hättest du auch mein Sohn sein können. <lacht> hat man gesagt, aber das was von der Größe hat dieser Familie nicht, aber dass es jetzt so eine richtig dicke Freundschaft ist, das will ich jetzt auch da unterstreichen, dass das wäre so ein bisschen ähm, name dropping ähm, in, in okay,
0: okay, ja krass. Achso, dann habe ich das ein bisschen damals, ich habe euch ja nur einmal zusammen sozusagen in Aktion äh, gesehen beim ähm, beim Champions for Charity äh, äh, Match da in, in Mainz. Da kam mir das so vor, als wärt ihr krass vertraut miteinander, aber dann ist das doch eher eine, ja, eine Sache, weil man businessmäßig quasi schon viel zusammen äh, erlebt hat. Ähm, ja, also das muss ich
2: sagen, das ist, glaube ich, eine Qualität von Dirk, dass er vielen Menschen ja. dieses also nicht nur dieses Gefühl gibt, sondern der ist halt so. Also wenn er ja, ja. grundsätzlich mhm. Vertrauen zu einer Person hat, dann, dann, dann erwidert er das auch und ist einfach total nett zu den Menschen, also zu allen ja. Menschen, mhm. die, die ja. irgendwo ja. mal äh, ihn treffen dürfen. Und das habe ich immer wieder erlebt, also das war jetzt nichts, was, was exklusiv mich betrifft. Ich glaube, Buschi hat da eine ähnliche äh, Meinung zu ihm und über ihn. Er das, das sagt ja auch immer, dass er jetzt nicht die besten Kumpels sind, äh, Freunde, aber sich halt kennen ja. über die Arbeit und irgendwo auch gegenseitig schätzen und respektieren. Und ich meine, Buschi hat ja, und das weiß auch Dirk, äh, viel für den deutschen Basketball insgesamt getan. Das werden manche jetzt vielleicht andere kritisch sehen, aber äh, ne, ich meine, er, 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 er ist er ist das Reportergesicht und die Stimme über viele, viele Jahre gewesen im deutschen Basketball und ähm, auch zu Zeiten, wo die NBA vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit in, in Gesamtdeutschland hatte im Sport, wo, wo, wo Buschi eben ähm groß dabei war. Und das hat Dirk, glaube ich, immer gewertschätzt, dass es da einen positiv Verrückten in Deutschland gibt, der...
0: Finde ich nicht in Ordnung, dass du dieses Bushi märchen jetzt hier nochmal so Na, entschuldigung erzählst, Entschuldigung, kann, Entschuldigung, kannst du ich schneiden? Kann, ich, kann, <lacht> ich, ich kann dich ja nicht von allem abhalten. Es ist absolut okay, Matze. jetzt Ah, da freut sich der alte Mann wieder. Das ist doch wirklich... Äh, naja. Du, wir holen ihn einmal ganz kurz dazu. Denn wenn er schon im Urlaub ist und mich hier im Stich lässt und dich in deinem Urlaub einfordert, dass du hier deine Zeit mit mir totschlägst, dann habe ich ihm gesagt, schickst du mir wenigstens mal eine Sprachnachricht, die ich dann nochmal mit Matze diskutieren kann. Und äh, genau das hat er auch gemacht. Ich spiele das einmal kurz vor. Ja. Hast du
1: schon Frühjahrsputz gemacht?
0: Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich... Ich habe doch nicht mal einen Garten, was für ein Gestrüpp. Naja. Das macht mein Vater außerdem, das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand
1: anders. Oh Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt.
0: <lacht> steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ich mag ja den Weedwacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich, die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
1: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skinsafe-Klingenköpfe, eine Standardklinge um ein wenig die Spitzen zu schneiden und die neue Foilblade für alle
0: Stellen, die absolut glatt sein sollen. Das ist mein Ding. Ich habe übrigens in der Tat heute Vormittag, bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch. Ja.
1: Das ist eine Information, die ist wichtig. <lacht> Deutscher Meister wird nur der SCM, nur der SCM, nur der SCM. Deutscher Meister wird nur der SCM. Ja, Schmiso. Oder wie Ralf Möller sagen würde, Schmusi. Alles Liebe aus dem Pitztal. Ähm, Wetter gut, Schnee vormittags gut, nachmittags Sulz. Da bin ich auch schon beim Gast der heutigen Show, <lacht> beim Bürgermeister von Dettelbach. Meine Erinnerung an dich, Matze, keiner kann sich so gut mit Schaufensterpuppen unterhalten wie du. Das ist sensationell. Kannst du dann ja vielleicht mal erklären, was da wieder los war. Ja, ganz liebe Grüße hier aus dem Pitztal. und ähm, da das bei uns nie klappt mit dem Nowitzki im Podcast und Schmiso mich wahrscheinlich ähm, jede zweite Folge daraufhin piesackt, würde ich vorschlagen, du als größter Dallas- und Dirk-Fan aller Zeiten aus Deutschland, Regel das doch mal. Ich habe keine Zeit man muss auf den Berg. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> so, wir machen natürlich erst die etwas weniger brenzige Geschichte, Matze, um dann zu der anderen über dich zu kommen. Kann, kannst du wirklich, der Buschi hat hier in Folge 1, wirklich in Folge 1 hat er schon groß angetönt, dass wir uns mal mit Dirk Nowitzki verabreden und dann den natürlich in den Podcast reinholen und es hat nicht funktioniert. Matze, was müssen wir tun, was muss ich tun, um die Scharte auszuwetschen, dass er auf, auf Buschi offensichtlich keinen Bock mehr hat, der Dirk?
2: Aber Ich glaube nicht, dass das jetzt an Buschi liegt. Vielleicht ist auch immer aus zeitlichen Gründen gescheitert. Müssen wir jetzt mal äh, auch mit... mit vielleicht Ach, mit jetzt komm! 네, glaube ich <lacht> jetzt nicht, dass, dass Dirk da jetzt Buschi ähm, außen vor lässt, be äh, be ähm, bewusst. Du, wir können gerne mal mit seiner Schwester versuchen, Kontakt aufzunehmen. Oder, oder Ingo, äh, der sein Management macht. Äh, wir können gerne auch mal versuchen... Holger zu erreichen. Das könnte aber der schwierigste Weg werden. Ich weiß oh nicht. ja,
0: Holger, geschwind.
2: <lacht> aber ich glaube, ähm, dass, dass es da Mittel und Wege gibt. Ich glaube, dass Buschi da ähm, fast selbst zu demütig und zu bescheiden ist. Ich glaube, wenn, wenn Buschi da wirklich, also ich will jetzt nicht ihm vorweggreifen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn, wenn Dirk äh, direkt von ihm hört und sagt, du lass uns doch mal, ich mache da so einen äh, ganz netten Podcast glaube ich, wäre wert, Dirk schon, äh, wenn die Zeit es zulässt, mal am Start. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Dann also ich kann aber kann gerne den Bushi da unterstützen, wenn <lacht> ich da irgendwie helfend eingreifen kann. <lacht> <lacht> bevor er Mal
0: gucken. Es steht da ja noch so eine Basketball-EM, schönerweise, in, äh, im deutschen Raum an, so in einem halben ja, spätestens Jahr. spätestens dann. Haben wir, vielleicht haben wir da ja noch mal eine Chance. Ich bin gespannt. Da ist Dirk ja auch äh, echt dabei, die, die zu pushen. So, aber viel spannender. Jetzt würde ich gerne wissen, was es mit den Schaufensterpuppen auf sich hat. Ich glaube, ich habe die Geschichte sogar irgendwo ganz weit hinten. Die habe ich schon mal gehört, wenn ich mich nicht irre. Möchtest du das mit uns allen teilen, Matze?
2: Äh, ob ich das möchte, weiß ich nicht. Aber du lässt mir wahrscheinlich keine andere Wahl. <lacht> ähm, aber du... du äh also ich, wie diese Skireise da immer kurz vor Weihnachten entstanden ist, weiß ich im Ursprung gar nicht. Ich war dann plötzlich durch Buschi mal dabei. Äh, immer die, die letzte Woche, ein paar Tage vor, vor Weihnachten, mhm. trifft sich so ein bisschen äh, ein, ein Kreis der Sportredakteure, äh, Sportreporter in Obertauern zum Skifahren. Genau, in, ja. in einem gemeinsamen Hotel. Und irgendwann habe ich mal vernommen, dass es wohl, weil Ike dann auch dabei war, dass es irgendwie die Run-Sport-Weihnachtsfeier Run äh, war. Ähm, und, aber es waren auch äh, Leute dabei, die nicht für rangearbeitet haben. Unter anderem ja ich, ich hatte noch nie für ja, aber war ja. dann halt auch dabei und mittendrin. <lacht> Äh, und es war halt immer ein, ein ganz nettes Fest so mit Icke, äh, Jan Stecker, Buschi sowieso mittendrin ähm, und, und die ganze Rasselbande da halt und äh, wir waren alle in dem Hotel mit den, äh, den Beatles-Figuren ähm, an der Straße vor der, vor der Haustür. Ähm, Edelweiß. Im Edelweiß, genau. Der Name ist mir gerade entfallen. und ja, ja zahlen die jetzt dann auch Werbung in diesem Podcast dafür, wenn ich irgendwelche Filme nenne. Das macht ihr aus. Ähm, und die haben Schaufensterpuppen, weil die haben ja auch ein, also im Hotel ist ja auch ein, ein Geschäft, ein Kleidungsgeschäft, also und so. Und es war halt mal spät geworden, äh, nach, nach ein paar Kaltgetränken auf Eis. Äh, und ich hatte offenbar mein Feuer noch nicht äh, verschossen, dass ich einfach noch zu reden hatte an diesem Abend. Aber Bushi war im Bett, alle waren im Bett. Und dann bin ich in mein Zimmer gelaufen. Ich war habe recht spät gebucht und hatte das das letzte hintere Zimmer im Eck, ein Einzelzimmer und kam an der Puppe vorbei. Und ich habe ihr halt dann mein Leid geklagt. Äh, mein Leid über Buschi, dass er immer so Böse manchmal sein kann. Nein, und äh, ich weiß nicht, was mich geritten hat heute, muss ich das ganz ehrlich sagen. Ich muss auch irgendwie Seriosität wahren mittlerweile als Bürgermeister, aber ich habe das damals äh, auch noch als, also so dämlich war, ich habe das als Selfie-Video festgehalten, meine Unterredung nachts mit dieser Schaufensterpuppe. Und hab's dem Buschi per WhatsApp als gute nacht geschickt. Und seitdem ist das Video natürlich nicht mehr nur in unseren beiden Handys geblieben und auch immer wieder mal Thema. Ja. Ich glaube, das war
0: so in aller Kürze. Oh, absolut herrlich ich oh Gott ich liebe sowas und das sowas ganz ehrlich das hat's doch auch das hat uns Corona doch auch alles irgendwie ganz schön vermiest dass solche Sachen überhaupt passieren können weil wer ist noch Skifahren gefahren und hat dann noch vielleicht ähm, zwei Bierchen getrunken danach ich bin so froh wenn das jetzt wieder passiert aber Matze damit hast du noch eine saugute Überleitung gefunden weil bevor wir dann nochmal ein bisschen über Sport äh, quatschen das würde mich noch interessieren weil ich immer so das Gefühl habe die Leute hier interessieren auch so die Sp Sportjournalistisch hintergründigen Sachen und ähm es ist ja schon ein absoluter Traumjob. Also ich kann mir für mich keinen geileren vorstellen, weil ich auch, ich glaube, ich kann außer reden auch einfach nichts. Deswegen bin ich da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Reden und Sport gucken, das sind meine einzigen beiden wirklichen Talente und Hobbys sozusagen im Leben. War das für, war das für dich hart, wie, wie siehst du das inzwischen, das ähm, sein zu lassen, was ja, so habe ich dich immer wahrgenommen. Du hattest ja auch diese unfassbaren Emotionen, von denen du vorher so geil geredet hast, die hat man oder die hat man sie nicht. Das hattest du ja ja Auch alles, du warst erfolgreich und hast dich dann trotzdem für den harten Schnitt äh, entschieden äh, und hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen als als Bürgermeister, was ja eine mega Verantwortung ist. Aber ich stelle mir vor, ein ganz anderes Berufsleben. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hattest du da schon mit zu kämpfen? Wie stehst du inzwischen zu der Entscheidung? War das hart, diesen vermeintlichen Traumjob, Sportjournalismus, hinter dir zu lassen für den Moment?
2: Ja, kurz und knapp, ja. Und ich unterschreibe das, was du sagst. Es ist ein absoluter Traumjob und ich durfte diesen Traum viele Jahre leben und stand dann aber halt mal vor der echt schwierigen Entscheidung, wirklich diesen kompletten Bruch zu machen. Aber und es war dann ein gewisser Prozess auch und dann überlegst du dir, wie oft hast du im Leben, wahrscheinlich nur einmal logischerweise, die Chance yeah. in deiner Heimatstadt, in der du geboren bist, der du immer irgendwie verbunden warst, auch in den Jahren, wo du dann beruflich mal weg musstest und woanders gelebt hast, wie oft hast du die Chance, dass da eine Gruppierung der Meinung ist, der Matze soll unser Bürgermeisterkandidat werden mhm. und bestenfalls mhm. auch noch diese Wahl gewinnen und diese Verantwortung für unsere Stadt übernehmen. Ich meine, ich habe den Draht und die Verbindung nach Hause ja nie abreißen lassen. Also auch in der Zeit, in der ich in München gelebt habe, war ich ja äh, weiter Hallensprecher in der Bundesliga bei S. Oliver Würzburg. Äh, damit mhm. ja ohnehin mhm. fast jedes zweite Wochenende zu Hause. Da bin auch zu Hause bei Freunden und Familie. Die Verbindung war immer da, bevor ich damals nach äh, München gewechselt bin zu Sky und auch dort gelebt habe war ich ja schon äh, gewählter Stadtrat, also ich habe eine kurze politische Vorgeschichte sogar gehabt, also war ah, da ja schon auch...
0: das wusste äh, ich gar nicht, okay. War da schon mhm.
2: gewisserweise auch im Thema, die mussten ja irgendwie auch irgendwie auf mich gekommen sein, logischerweise. Ja, stimmt. Ähm, Und <lacht> äh, ja, dann war das halt so ein Prozess, wo ich mich dann intensiver damit noch beschäftigt habe äh, mit dem bayerischen Selbstverwaltungsrecht. Was hat man denn wirklich für Aufgaben, Pflichten, Haftung, Verantwortung als Bürgermeister? Wo, an welchen Stellschrauben kann man denn drehen? Was kann man wirklich bewegen? Und da bin ich auch auf Seminare gegangen, um mich da einfach wirklich auch seriös und fundiert damit auseinanderzusetzen. Und habe dann entschieden, nee, warum immer nur meckern und motzen? Und alles besser wissen, das tun gerade mhm. sowieso alle im Thema Politik, bei, in verschiedenen mhm. Bereichen. Und nutz doch mal die Chance und, und mach einfach. Und dann hatte ich das irgendwie so für mich gesehen, die erste Hälfte meines Berufslebens ähm, habe ich den Traum gelebt und die zweite Hälfte meines Berufslebens, so circa, äh, versuche ich jetzt den Traum zu leben, ähm, eine positive, hoffentlich positive Entwicklung in meiner Heimatstadt zu lenken und mitzuschreiben, je nachdem halt, wie lange... Das Wählerfolge mich lässt. Das wird sich zeigen. Das ist auch das <lacht> Spannende. Aber das ist ja gefühlt im TV-Journalismus oder im Sportjournalismus nicht anders. Da bist du, da hast du zwar nicht mehrere tausend Wähler, aber halt dann immer die Programmchefs, die, wo die ja. Wahl auf dich fallen muss, Stimmt. wo du mhm. gefällst du ihnen, mögen sie deine Stimme, ähm, bist du zu dick, bist du zu dünn, war früher noch mehr Thema. mal. im Ja, ist ja das, so. Kann das hast sagen, du jetzt
0: nicht zufällig gesagt, gerade das Thema zu dick, zu dünn bei uns beiden. Ne? <lacht>
2: Nein, du, du hast ja du hast ja für, für unser eins, sage ich, so für uns beide, du hast ja die Lanze gebrochen. Als ich damals, ich war ein paar Tage ja vor dir bei Sky, als ich da war, war das mal Thema. Also mir hat man mal gesagt, ähm, durch die Blume, das... Ja. Das ist jetzt die Hemdgröße L, äh, um vor die Kamera zu kommen, wäre M besser, so nach dem Motto. Ähm, Kein
0: Flachs, okay.
2: Ja, okay. aber ich glaube damals, als ich dann am Anfang der, der Zeit, wo Sky Sport News auf Sendung ging, war, war glaube ich, unausgesprochen das Schönheitsideal, das, glaube ich, sage ich jetzt nichts Falsches, ähm, noch strenger als es jetzt mhm. ist, wo, wo mhm. ich, wobei ja. ich froh bin, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil das habe ich immer für einen Quatsch gehalten. Und da war ich dann auch der Einstellung, wenn, wenn jemand meint, ich bin zu dick, äh, für die Kamera, dann soll er mich halt nicht vor die Kamera lassen, dann wird es für mich auch im Leben weitergehen. Ähm, ja, ja. Das, äh, das ist kein Kriterium, das äh, einen guten Sportjournalisten ausmacht oder eben nicht. Ähm, ja, krass. Du beweist also, das so, ja so, auch. So, sonst <lacht> <wir> ja. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, sonst wäre ich arbeitslos. Danke, dass du mir die Keule über die Rübe gezogen hast, aber du hast ja völlig recht.
2: <lacht> ah, nein, nein. also okay. so, mal ganz ehrlich, dick bist du jetzt nicht, ne?
0: Ja, aber ich, äh, bei mir könnte man auch sagen, Schmieso, drei Schokoriegel weniger pro Halbzeit, die du dir reinfährst, wären auch mal gut. Vielleicht ja, aber wir sind Genussmenschen, <lacht> das muss doch auch muss doch auch drin sein. Ja, das unterschreibe ich für mich, da hast du zu 100 Prozent recht. Ja, ja. Oh Mann, Matze, absolut herrlich. Geil, das mal zu hören, vielen Dank für, für diesen kleinen Ausflug. Du hast, ähm, wir machen dann auch nochmal einen Schwenk zurück zum Fußball. Gibt's ist natürlich noch ein bisschen mehr, aber jetzt würde ich mit dir mal gerne noch kurz über Basketball quatschen, denn ja. zu meiner Schande muss ich gestehen und zum Glück habe ich dich. Ich habe natürlich geguckt, was machen denn die Play-Ins und ich habe gemerkt, also NBA sind wir jetzt, ne? die Brooklyn Nets und die Hawks, also die Platz 7 und 8, sozusagen, ein bisschen auch die Favoriten haben es ähm, im Osten geschafft, im Westen ja glaube ich genauso, mit den Timberwolves und den Pelicans, glaube ich, die 7 und die 8. also die Play-Ins ja. haben sozusagen die Playoffs hergegeben, die es auch nach der Tabelle äh, gewesen werden, ähm, über den Platz 11 im Westen reden wir bitte nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
2: und damit haben wir Playoffs <lacht> ohne den vermeintlich besten
0: Basketballer aller Zeiten Schmieso, ne? Ja, ja was <lacht> hat, aber wenigstens sagst du es. Also ich finde das vermeintlich, könntest du noch streichen, dann sind wir uns schon <lacht> einig. Nee, ja, ich verfolge auch immer die
2: Diskussion, die oh. ihr führt und wie, wie Bushi dazu steht. Ich, ich glaube aber, dass das Äpfel mit Birnen verglichen ist. Irgendwie waren auch andere Zeiten. Also es, ja. es wird, glaube ich, beiden äh, Legenden nicht gerecht, jetzt äh, LeBron mit äh, Michael Jordan zu vergleichen. Ich ja, glaube, also ich meine, das kann man endlos führen, man wird für alles irgendwie Argumente ja. finden. Ähm, ich bin irgendwie als Aber das, Bar das was Bar Jordan für den Spart
0: getan hat, ne? das, das kann LeBron ja gar nicht machen. Den nochmal auf ein anderes Niveau heben, das hat eben Jordan damals gemacht, das kann ja nicht noch einer tun.
2: Ja, also wenn man es wirklich jetzt vielleicht im Detail diskutieren wollte, aber ich glaube, wir können da die ganze Nacht weitermachen, äh, könnte man, glaube ich, da würde ich dir zur Seite springen, LeBron zu schreiben, dass er, ähm, wenn er will, äh, defensiv vielleicht noch ein bisschen mehr kann oder könnt, konnte, kann und macht auch, wenn er will als mhm, es mh. Jordan vielleicht damals gemacht hat. Wobei man auch sagen muss, Jordan musste nicht. Das war vorne <lacht> schon so gut. Und, und äh, am Ende sieht und, man ja auch jetzt am Ausscheiden der Lakers, dass es äh, eine Legende alleine nicht macht. Äh, es muss absolut. auch das Team außenrum passen. Und schon spuppst es halt auch dann der beste Basketballer in der NBA raus ähm, und nicht mal in den Playoffs, ähm, ja. obwohl er jetzt auf dem Papier gar kein so ein übles Team hat. Aber ja. es, es ist dann eben auch einfach ein Mannschaftssport, wo alles zusammenpassen muss, wo die Rädchen ineinander gehen müssen und das war bei den Lakers eben nicht der Fall und dann kann auch ähm, der King nichts ausrichten.
0: <lacht> und ich glaube wirklich, dass also du hast es schön umschrieben, das ist, glaube ich, der beste und teuerste Kader, wenn man die Einzelspieler anguckt, der jemals die Playoffs verpasst hat. Der größte Roster-Fuck-Up, dieses Wort finde ich dafür echt sehr schön, den ich zumindest miterlebt habe. Es mag noch mal was anderes gegeben, aber an sowas kann ich mir echt nicht erinnern. Wir reden ja wirklich von Platz 11. Ähm, Matze, du guckst immer noch wahnsinnig gern die Mavs, da bist du trotz äh, Dirk äh, äh, dran geblieben. Welche Chancen gibst du denen äh, in den Playoffs? Boah, das hängt jetzt so ein bisschen auf davon ab,
2: wo man ja gerade nicht so rauslesen kann aus den Berichten, äh, wie schlecht oder wie gut geht es schon wieder äh, Luka Doncic. Also mhm. man hat ja jetzt gesehen äh, im Auftakt gegen die Jazz, ähm, ohne Doncic reicht es dann nicht. Also man hat ja immer so ein bisschen gesagt zuletzt, ähm, man sieht Parallelen auch zum Meisterteam mit Dirk damals. Man hat den einen Superstar und mhm. viele gute, funktionierte Rollenspieler außenrum. Ähm, ja. Ich, ich schätze das Team von damals, 2011, um Dirk noch ein bisschen besser ein, irgendwie auch eingespielter als die jetzigen Mavs, aber für einen Überraschungserfolg äh, halte ich sie auf jeden Fall äh, in der Lage, aber natürlich nicht ohne, ohne Doncic, hat man gesehen. Was mir Hoffnung macht ist, dass es nur in Anführungszeichen sechs Punkte waren zu Hause ohne Doncic. Ähm, Allerdings muss man auch dann sehen, das hat man auch letztes Jahr gesehen, vor allem fand ich dann in den Playoffs, Luca ist zwar gigantisch, was er für Stats und was er für Rekorde aufstellt in jungen Jahren, aber ein Basketballspiel dauert eben halt auch vier Quarter bis zum Ende, im Zweifelsfall mit Overtime. Und da ist die Fitness immer ein Thema, vor allem in den Playoffs. Und ja. das wird so ein bisschen, glaube ich, der Flaschenhals ähm, dann auch für die Mavs insgesamt. Wie fit wird er jetzt erstmal wieder mit seiner Wade? Und wie ja. ist sein Fitnesszustand insgesamt im Vergleich zu den letzten Jahren? Er ähm, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so durchtrainiert, ja, durchtrainiert, Entschuldigung, durchtrainiert aus wie Steph Curry. Ist aber ja. jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ist ja auch immer ein bisschen Veranlagung und so. Er ja. ist ein ultrasensationeller Basketballer. Aber ob er der ist, der dann als ähm, Superstar die Rollenspieler um ihn rum auch wirklich äh, zu einem ganz großen Triumph führen kann, das muss er jetzt beweisen. Ähm, ein Überraschungserfolg ist drin, nur jetzt müssen wir halt definieren, was ist ein Überraschungserfolg. Ne? Er kann die, den Westen, wenn du den Westen gewinnst, bist du automatisch ähm, auch top natürlich auf dem Titel. Aber das ist jetzt was zu sagen, ist super schwer, finde ich. Ähm, weil ohne ihn wird es schon gegen Utah sehr schwer, wenn er mehrere Spiele ausfällt. Ja. Wenn er jetzt ja. beispielsweise zwei wieder mit dabei ist und einigermaßen fit ist, ähm, dann geht's schon. Ich meine, Dirk war damals 2-11 ja auch nicht fit durch die kompletten Playoffs, muss man sagen. Ne? Aber deswegen sage ich, die Mannschaft von damals, wenn man sie vergleicht, war noch ein Tick besser ähm, als die jetzige.
0: Und vor allem, wir reden ja von auch von äh, Seed 4 gegen Seed 5 im Osten. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Mavs da der riesen, ja. riesen Favorit grundsätzlich wären, sondern es ist nur ein Platz auseinander und das ist genau der, den du im Zweifel dann haben willst, weil du das Heimrecht hast und die waren ja auch nur ein, zwei äh, Siege hinter den Warriors. Also es hätte vielleicht sogar auch noch mehr geben können, aber es ist, da ist echt viel dicht zusammen. Ähm, genau, das hast du schon gesagt, also die die haben ihren Auftakt ähm, verloren, die Timberwolves haben gegen die Grizzlies gewonnen, ähm Gehe ich richtig? Also ich meine, Steph Curry muss man ja aufm, auf der Pfanne haben mit den Warriors, die haben Runde 1, die Nuggets. Trotzdem, ähm, wir haben ja vorher schon ganz kurz gequatscht und äh, da da eine Mannschaft mit 64 Siegen steht, was knappe 10 mehr sind als jeder andere, auch im Osten gibt es lange nicht ein Team mit der Bilanz, die Phoenix Suns allen voran mit Devin Booker und knapp dahinter gefühlt Chris Paul, ist das der... Top-Favorit, äh, nicht nur wegen, wegen des ersten Platzes, den sie sich geholt haben, also, also Heimrecht durch die ähm, Playoffs im äh, durchgehend? Oder siehst du jemanden, der die im Westen schon stoppen kann?
2: Puh, schwer. Also allein aufgrund dieser Performance in der Regular Season muss man sie als Top-Favorit sehen. Ähm. Von den Namen her an sich, wenn man jetzt mal die, die Kader einfach auf dem Zettel äh, nebeneinander legt, glaube ich, gäbe es schon Teams, wo man sagt, naja, also ne, das ist jetzt, wenn man es mal so mit Karten vergleicht, müsste das schon möglich sein, die zu knacken. Aber da mhm. sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, was wir bei den Lakers angesprochen haben. Das, was bei den Lakers einfach überhaupt nicht funktioniert, dass die, die Rädchen ineinander greifen, das scheint bei Phoenix zu laufen. Ähm, mhm. Kann natürlich jetzt sein, dass, dass die Playoffs mit anderen Emotionen und alles, was dazugehört, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Einfach nochmal eine gewisse Dynamik entwickelt. Ähm, wird sich dann zeigen, wie sich die, die Suns jetzt auch in den ersten Playoff-Spielen dann präsentieren. Aber wenn sie ähm, diese Überlegenheit und diese Dominanz aus der Regular Season jetzt auch dann in die Playoffs mit rübernehmen, sind sie einfach äh, das Team to Beat ähm, für mhm. jeden. Und dann wird es für alle schwer, die gegen die Suns ran müssen.
0: Ja. Könnten krasse, also ich, ich sehe gefühlt da so West Finals gegen die an drei gesetzten Warriors, die Splash Brothers sind ja wieder vereint, Thompson nach ewiger Verletzung, Curry ist schon wieder auf, ja, vielleicht noch nicht ganz auf dem ganz absurden Level, wo er mal war, aber auf verdammt guten Pool, hat glaube ich ein Riesenspiel erste erste Playoff-Runde gemacht, wenn ich richtig bin, das, das könnten feine West Western Finals werden, oder? Definitiv, also gerade eben, weil
2: du das angesprochen hast, eben mit den Warriors, mit den langen Verletzungsproblemen, äh, wo man jetzt die Ergebnisse der Regular Season nicht ganz so hernehmen kann äh, als, mhm. als Tendenz, ähm, wenn die da wieder richtig heiß laufen, dann sind wahrscheinlich die Warriors so vom Bauch her die Ersten oder die, diejenigen, die am ehesten die Suns stoppen können. Ähm, wobei ja. ich sage, jetzt, jetzt darf ich mal als Dallas-Fan, Buschi hat es ja gesagt als größte Maps- und Dirk-Fan ein bisschen <lacht> träumen, dass, ja. dass äh, bei Doncic die Wade recht schnell wieder fit ist und die heiß laufen und äh, da bei diesem Team, das glaube ich auch charakterlich zusammenpasst in Dallas und da gerne miteinander funktioniert was ja auch immer wichtig ist ähm, vielleicht sind sie ja diejenigen die keiner so wirklich auf dem Zettel hat und die aber dann ärgern können die Warriors am logischsten wenn dann, die Mavs wären so der Traum eines Mavs-Fans, sage ich jetzt aber als Fanboy.
0: Das, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, da geht's aber auch vielen in Deutschland so, weil äh, gefühlt, ich weiß nicht, wenn ich nur an den Toni Groß oder so auch denke, ne, ähm, das ist ja auch, also ich glaube, es sind so viele durch Dirk einfach bei den Mavs hängen, hängen geblieben, dass du da, glaube ich, bei weitem in Deutschland nicht der Einzige wärst, der da irgendwie äh, Bock drauf hätte. Ähm, Curry übrigens kommt gerade erst aus, ich weiß gar nicht, was für eine Verletzung, aber deswegen hat der noch gar nicht so viel gespielt, auch da wird's ja spannend, kriegt der seinen Level dann auch direkt wieder. Sonst kann es ja auch relativ schnell relativ eng werden. Also ähm, wird uns die nächsten Wochen sicher verfolgen. Wenn Vor allem, wenn der Mann dann wieder zurück ist, der nach eigener Aussage, und jetzt muss ich schockierenderweise natürlich auch immer sagen, auch nach Matze Bieleks Aussage so viel für den deutschen Basketball getan hat. <lacht> naja, das werde ich mir von Buschi jetzt natürlich noch häufiger anhören müssen. Ähm, ja. S äh, sonst lasst uns den äh, den Blick, ich weiß, also die 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 Bugs starten zum Beispiel heute Nacht rein, die Netz, wobei die als Superstar-Ansammlung in Osten, viele dachten ja, es, wär, es muss ja Netz gegen Lakers dann werden bei den Superstar-Ansammlungen, die die da haben. Mal gucken, das, äh, das ist alles heute Nacht, aber ich glaube, oder willst du noch irgendwas zum, zum Osten sagen? Hast du da einen, einen Top-Favoriten? Ich muss mich ehrlich gesagt in diese Playoffs noch reingraben. Ich kann dir zum Osten noch gar nicht so viel verraten, sonst, ich weiß nicht. Hast du da noch irgendeine Prediction für uns, sonst schieben wir das einfach auf nächste Woche, dann darf uns der Meister des Basketballs in Deutschland <lacht> alles erzählen. Ja, dann, dann lasst es
2: doch dem Meister. Ich muss auch zugeben, ich ähm, glänze mittlerweile, was den Sport betrifft, natürlich zugegebenermaßen eher mit gefährlichem Halbwissen, weil es der neue Beruf <lacht> nicht zulässt, wie früher einfach alles Klar. aufzusaugen. Ja. Da bin ich bei euch beiden auch immer äh, krass geflasht, wie ihr gefühlt alles mitbekommt, was in der Sportwelt passiert. Aber gut, ihr zwei macht halt den ganzen Tag nichts anderes. Das ist ähm, ja der
0: Punkt. Wir haben ja nichts <nix> zu tun. <lacht> <lacht> also gut, aber, Bushi hat noch einen äh, Hund,
2: aber so. Ja, ja, und jetzt noch eine viel größere Familie und eigentlich mehrere Hunde dazu bekommen. Äh, da habe ich übrigens allergrößten Respekt, wie er ähm, mit der Situation um die Geflüchteten ja. aus der Ukraine umgeht. Allerhöchsten ja. Respekt habe ich ihm auch mal äh, eine WhatsApp geschrieben zu, weil es mich einfach schwer beeindruckt, wie er ja. damit umgeht. Das ist, das ist eben auch Bushi, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ihn auch äh, einmal oder da durfte ich ihn dann, wo ich ihn persönlich kennenlernen durfte, auch mal als Mensch, nicht nur als, als den positiv verrückten im Fernsehen kennenlernen. Und ähm, wer ihn, glaube ich, wirklich kennt als Typ, ähm, der muss ihn lieben. War ein ganz, ganz großes Herz und einen tollen Charakter. Hat. Aber es soll jetzt nicht jetzt so 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 Buschi-Lobeshymne werden dieser Podcast. Ja, ich, also ich finde, da wo, wo,
0: hast du jetzt einen guten Punkt angesprochen. Insgesamt wird es mir langsam auch ein bisschen viel der bushi <lacht> und dann sage, sage ich dir auch ganz offen und
2: ehrlich. Das, Die muss ich doch mir ja schon vor Ist es eigentlich schon <lacht> Altersruhestand oder oder äh, Altersteilzeit heißt das offiziell, ähm, dass er jetzt nicht dabei ist oder mal wieder nicht dabei ist im Podcast, arbeitet er nur, wenn er Lust hat oder wie macht er das eigentlich? So, so Im
0: Endeffekt <lacht> ist das bei ihm so. Er ist so wahnsinnig reich auch inzwischen, ja. dass er es einfach alles nicht nötig hat, ja. weißt du, das? <lacht> <lacht> ah <lacht> herrlich. Ey. Aber das nee, ist ganz kurz zum vertreten. Osten, dann schließen
2: wir Basketball ab. Ganz kurz zum Osten, oh, ja. du hast es ja, angesprochen. Ja. Ich glaube, das, das richtig spannende Duell wird jetzt Bauchgefühl-Netz gegen Celtics. Schauen wir, was dabei rauskommt und dann beobachten mhm. wir das ähm, und lassen nächste Woche den Meister sprechen, äh, wie sich die Playoffs entwickeln werden.
0: Sehr geil, sehr geil. Warte, genau so machen wir das. Dann springen wir noch einmal schnell zum Fußball zurück, denn, und das ist irgendwie auch spannend, ähm, aber da, da, ich glaube, da tickst du ähnlich wie ich. Wir lieben halt das Positive, die großen positiven Emotionen. Weil das ist ja schon krass, dass Bayern gegen Villarreal aus der Champions League ausscheidet und trotzdem haben wir beide und ich bin da komplett mit dir mitgegangen, das große Thema war für mich die Eintracht gegen Barcelona, weil das, ich liebe halt die geilen Emotionen, aber über die anderen muss man ja auch mal sprechen und äh, ich sage dir, ich tue mich echt schwer, jetzt noch was zu dem Spiel zu sagen. Ja, Einwechslung von Davis war natürlich unglücklich auf Innenverteidiger, aber Hernandez war ja auch verletzt. Und ja, die Bayern hatten wahnsinnig viele Abschlüsse, aber wie viele davon waren wirklich geile Torchancen. Ich sehe es so, dass über beide Spiele Villarreal echt verdammt verdient weitergekommen ist, weil das Hinspiel ist eigentlich ein Treppenwitz, dass das nur 1-0 ausgeht. Das war ein 2-3, wenn ich sogar... Ein 4-0 wäre möglich gewesen und ähm, jetzt im Rückspiel hatten dann die Bayern halt ein bisschen Pech. Aber ich finde, insgesamt geht das total in Ordnung. Wo, wo ich dir echt sage, wo ich ich habe meine Gedanken dazu immer noch nicht sortiert, warum das Thema für mich noch viel krasser, ich meine gegen Villarreal ausscheiden, das kann mal passieren, warum das für mich so ultra negativ behaftet ist und mich echt schwer tue, in eine sportliche Analyse zu gehen, ist, das was Jüda Nagelsmann dann auf der PK danach erzählt hat von 450 Morddrohungen, ey, da bin ich, ich weiß nicht, irgendwann bin ich echt raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich war, also ich hatte schon, ich hatte nicht Sorge, dass sowas passieren kann. Ich dachte einfach, boah, jetzt werden die ersten schon anfangen, ihn da anzuzählen oder was weiß ich. Und deswegen habe ich schon mal auf Twitter mir so meine Gedanken gemacht, warum ich trotzdem finde, wenn ich mir die Anlaufschwierigkeiten von anderen Trainern, sogar von Plepp und Klopp in England, die jetzt die Könige der Könige sind. Wenn ich mir das anschaue, wie gut Nagelsmann unter welchem Druck seine erste Saison moderiert, die katastrophale Jahreshauptversammlung und das Katar-Thema, was sich vorher aufgebaut stand, danach noch weitergezogen hat, so viele Vertragsverlängerungen, die streitig sind und geht der Lewandowski jetzt nach Spanien und so. Der wird souverän Meister werden, das ist spätestens seit dem 3-0 gegen Bielefeld heute klar. Okay, im Pokal, das war eine Riesengrütze. Ich finde, die Bayern spielen trotzdem geilen Fußball, es macht richtig Spaß. In der Champions League ist es immer noch Viertelfinale, die sind ja nicht in der Gruppenphase ausgeschieden. Und dann, sorry, ich, ich rede mich schon wieder so in Rage, weißt du, aber dann kriegt der solche Nachrichten. Ein Mitte-30-jähriger Mann, der ist so ganz grob unser beider Alter, wirklich, ich sage... Ach, ich sag dir, Matze, ich saß wieder hier auf der Couch, als ich diese PK gesehen habe und ich hätte schon wieder, ich hätte ausrasten können, was mit unserer Welt los ist, ey.
2: Ja, Schmiso, äh, beruhig dich, <lacht> glaube ich, <lacht> ähm, weil das ist das Bittere an der Geschichte. Julian Nagelsmann ist ja da ganz gewiss nicht der Einzige. Und ähm, ja. wo kommt das her? Auch deswegen oder vor allem deswegen, ähm, weil es diese Kanäle und Plattformen gibt, äh, die wir ja alle irgendwo mögen, die Bushi lieben gelernt hat, die du lieben gelernt hast, die du täglich nutzt, ja. die sozialen Netzwerke, wo jeder sofort eine Sprache raus in die Welt hat. Es hat viel Positives auch, das, das, das Miteinander, das Untereinander mit Menschen, die man noch nie gesehen hat, vernünftige, sachliche, lustige, unterhaltsame Dialoge, aber es ist dann eben auch irgendwo die Möglichkeit für solche Trolle und ich bin seitdem ich das gehört habe, hin und her gerissen, ob man darüber groß sprechen sollte. Ich glaube, Jula Nagel ja. Ist, man geht da ja sehr professionell und erwachsen auch mit um. Ähm, nur, nur Jeder, der jetzt darüber spricht, auch wir jetzt in diesem Podcast, gibt ihnen das, was sie eigentlich am wenigsten verdient haben, eine Plattform. Das mhm. ist auch eine mhm. Meinung dazu. Auf der anderen Seite muss man es irgendwo vielleicht auch mal diskutieren, um ja, wach zu rütteln, ähm, aber muss man wirklich wach rütteln? Es weiß doch jeder, dass das passiert im Hintergrund. Ähm, ja. Und wenn man mal bei Twitter sich äh, ein bisschen rumtreibt und mal weg von den verifizierten Accounts, von den alltäglichen, die man in gewissen Sportszenen dann immer wieder liest, da sind auch so genug Trolle dabei, die größten Stuss da reinschreiben, mhm. äh, wofür man ihnen eigentlich jedes Endgerät für immer entziehen müsste. Ähm, wird aber nicht möglich sein. Das ist leider ein trauriger Teil unserer Gesellschaft, das, das muss man so feststellen und deswegen tendiere ich persönlich gerade dazu, eigentlich das nicht groß zu thematisieren, weil die haben diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient, ähm, weil es gibt hoffentlich nicht, aber möglicherweise gibt es ein paar die kriegen das jetzt mit und sind beim nächsten mhm. Spiel sauer auf ihren Trainer auf ihren Torwart, auf ihren Verteidiger und denken sich, ach, dem Julian haben sie auch geschrieben, jetzt schreibe ich ja. mal dem XY, äh, dem muss ich jetzt auch mal sagen, dass er eigentlich ähm, doof ist Schwierig, also ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, lass es uns lieber sportlich besprechen. Und ähm, dazu habe ich auch eine Meinung. <lacht> äh Bayern Aber danke mal schon mal wieder
0: für deinen Input. Ich merke echt, dass mir das gut tut, nicht nur mit so einem Hitzkopf wie Buschi, sondern mit so einem abgeklärten, äh, ja, inzwischen bist du ja halt echt, ne, als als Familienvater und, und und Bürgermeister. Ich merke, dass du einen deutlich höheren Grad an abgeklärt hast, als, na ja, vor allem als ich und vielleicht auch als Buschi hast. Aber genau, sa sag gerne, was. ich, ich versuche genau das zu beherzigen. Einfach mal diesen Vollidioten gar nichts geben, blocken und fertig.
2: Eben. Äh, du hättest früher schon mal so auf mich hören sollen. Wir können ja vielleicht mal einen Schwenk da noch machen zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub. <lacht> 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 Diensturlaub an Gardasee ins Bitte Trainingslager nicht. des FC Bayern Basketball. Bitte Aber nicht. ganz kurz noch ganz kurz noch zu den Bayern. Ich meine, ja, ähm, Du hast es richtig zusammengefasst, sportlich völlig verdientes Weiterkommen für Villarreal und ähm, naja, es darf doch auch mal so sein, klar ist es für Bayern jetzt irgendwo eine Katastrophe, aber ich kenne noch Zeiten, da war es für die Bayern und auch für die Medien wirklich was wert und äh, toll, wenn dann auch, jetzt bleiben wir beim FC Bayern, mal der FC Bayern nur in Anführungszeichen deutscher Meister geworden ist. Ich ja. habe zwei Neffen, äh, die kennen, seit sie auf der Welt sind, nur den FC Bayern als deutschen Meister. Ja, ähm, Wahnsinn. Das, das, das tut doch dem ganzen Sport auf Dauer auch nicht gut. Das wird Olikan und alle Bayern anders sehen, aber ähm, es muss doch auch mal ähm, wieder spannender werden und ich glaube auch Ey, das hat sich ja bei den Bayern... Gerade ja.
0: wenn wir sehen, weißt du, wenn das müssen wir gar nicht beitreten, aber wenn ich dann äh, gestern, also wir nehmen übrigens Sonntagabend auf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, wenn ich dann gestern sehe, was Borussia Dortmund an guten Tagen zu leisten imstande ist, weißt du, dann ist doch klar, dass in mir diese Sehnsucht wieder hochkommt, zu sagen, Männer, bringt das doch mal bitte, die ganze Saison über, dann kriegt ihr die Bayern vielleicht auch mal wieder.
2: Ja. Ja, und, ähm, ich glaube auch, dass es die Wochen davor bei den Bayern schon abgezeichnet hat, ähm, dass es da einfach nicht ja. 100 Prozent rund ja. läuft und dann ist sowas halt einfach auch mal ein Ergebnis und ich würde da auch an deiner Stelle, da kann ich jedem Sportreporter und Kommentator irgendwie nur stärken, da auch Julian Nagelsmann irgendwie den Rücken zu stärken, dass ihn jetzt die Medienlandschaft nicht komplett zerfleischt, weil er nur in Anführungszeichen wahrscheinlich schon am kommenden Samstag zu Hause gegen Dortmund ähm, nur deutscher Meister wird. Ich, genau das, was du vorhin gesagt hast, habe ich auch als, als Fan am, am Rande so wahrgenommen, wo ich ähm, jetzt eben nur noch ab und zu mal ähm, den, den Sport konsumiere, ähm, dass er Unglaubliches geleistet hat, abseits vom Trainingsplatz und außerhalb mhm. des Stadions und zwar in Pressekonferenzen und Interviews als, als so junger Coach noch, äh, wo die Bayern ganz andere Themenfelder hatten und Problemstellen, wo er eigentlich von allen Profis und medienerfahrenen, äh, professionellen Vereinsverantwortlichen, äh, wo, wo er wirklich immer die besten Antworten gegeben hat. Am charmantesten, ja. am intelligentesten, ja. am souveränsten. Also gerade bei der äh, FC Bayern Jahreshauptversammlung, die habe ich mir tatsächlich äh, abends live reingezogen äh, im Netz. Ich war fassungslos, Boah. was da passiert ist. Das war krass, ne? Das, das, war war, krass. das war unfassbar ähm, und eigentlich der, der den, den Karren, soweit es noch möglich war, aus dem Dreck gezogen hat, war, war Julian Nagelsmann. Ein
0: 30 jähriger ohne Profikarriere und so. Ja.
2: Er hat da so viel eigentlich ähm, retten müssen und machen müssen, wo er sich dann schon nicht nur auf Fußball und auf seine Mannschaft und so weiter hat konzentrieren können und möglicherweise ist das eben auch dann mal was hinten bei rauskommt, wenn die Saison nicht rund läuft. Ja. Ähm, ja. Insgesamt ja. Im, im gesamten Verein. Also, das ich würde ihm das äh, überhaupt nicht auf die Fahnen schreiben. Ich glaube auch, wenn er so weitermacht dass er hoffentlich, ich wünsche ihm auch eine, eine erfolgreiche Zukunft für Bayern hat. Ich wünsche aber auch, dass ähm, man einem Trainer mal eine Zukunft als erfolgreich attestiert, wenn er nur deutscher Meister wird. Oder wenn er vielleicht mal nur Pokalsieger <lacht> wird und mal nicht deutscher Meister, was ja für den deutschen Fußball auch wieder mal spannend und wichtig wäre. Ja, Sondern ja. wenn er einfach äh, dauerhaft eine gute Mannschaft aufbaut, wenn er, so wie es die Bayern ja auch mal zeitweise geschafft haben, Eigengewächse groß zu machen zu Nationalspielern, wenn auch das mal wieder Erfolge sind und ähm, nicht nur Immer nur siegen, siegen, siegen. Das wird natürlich ein Verantwortlicher anders sehen, aber ähm, die Zeiten waren einfach spannender und schöner und das war auch mal dann herzlich, wenn du gefühlt am letzten Spieltag mehrere Stadien im Auge haben musstest, um zu wissen, wer nach Abpfiff dann die Schale bekommt. Ähm, ich hoffe, dass wir sowas wiedererleben werden.
0: Total. Und dann hatte man da auch wirklich Meisterschaften, die haben sich in dem Spiel zwei, dreimal umentschieden. Das ist ja dann die Krönung. Und davon können wir ja leider gerade echt nur träumen. Und ähm, was, was du gesagt hast, genau das drumherum, ich finde aber übrigens auch auf dem Feld, ne? also wenn ich jetzt, also da ist mir fast echt die Kinnlade runtergefallen, als ich gehört habe, dass das Rumine gesagt am, am Kader lag's nicht. Also natürlich ist der Kader nominell besser als der von Villarreal, weil sie haben immer noch den besten Mittelstürmer der Welt, den für mich immer noch mitbesten Torwart der Welt. Sie haben mit Müller einen, einen unvergleichlichen Spieler und mit Kimmich den kommenden, mit den kommenden Sechser. Ähm, in, in Ja, würde ich schon sagen, auf absolutem Weltklasse-Niveau. Aber trotzdem, danach, es wird ja so verdammt schnell, verdammt dünn. Und wenn ich mir überlege, was der Nagelsmann alles aus der Taktikkiste geholt hat, in einem 2, 3, 5 aufbauen, das Zentrum eng machen, dann vielleicht doch wieder den Pavan ein bisschen weiter hinten ziehen, zu, nach hinten ziehen und, und zu dritt aufbauen. Dann ist es wieder ein, ein Stück breiter das Spiel und nicht mehr ganz so auf 100 Gegenpressing angewiesen. Also ich finde auch, da hat man über die Saison so krass viel gesehen, was so gut war und, ja, wenn ich, wenn ich das alles nehme, ja, da steht jetzt am Ende nur ein Titel, aber ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst, warum, warum das auch mal reichen darf, so absurd es klingt. Ähm das Team, äh, was, äh, wenn wir kurz die Champions League noch durchgehen, ich lache wirklich zweimal falsch, weil Chelsea, trotz heroischer Aufholjagd, sich von Karim Benzema dann doch noch hat rausschießen lassen. Das Ding hat Chelsea einfach im Hinspiel vergeigt ähm, und Real ist halt ein Monster in dieser Champions League. Wie ich überhaupt gegen die wetten könnte, war auch ein Amateur-Move von mir. Ähm, ja. <lacht> Und äh, dass sich City und Liverpool gegen gut bei City war es sogar noch doch doch nochmal relativ eng. Da könnten man jetzt auch lang drüber quatschen, aber ich glaube, das haben auch die meisten gesehen. Ähm, da für mich braut sich da schon so gefühlt dieses Finale schon wieder. Liverpool gegen Manchester City zusammen. Jetzt werde ich schon wieder gegen Real Madrid, ich Idiot, aber irgendwie ist das so mein Gefühl, wenn ich mir jetzt diese beiden Halbfinals angucke. Also dass Real gegen dieses Liverpool jetzt auch noch eine Chance hat, die sind ja jetzt sowas von gewarnt, nachdem Real Juve und Bayern weggemacht hat. Ich sehe trotzdem Liverpool nochmal auf einem ganz anderen Level und ich sehe City dann doch auch mindestens einen zu gut für Real Madrid. Wie geht's dir mit Blick aufs Halbfinale, Matze? Oder erzähle ich da wieder Quatsch?
2: Nee, ich, ich würde es unterschreiben. Ich, vom Bauchgefühl her sind das gerade die beiden besten Mannschaften Europas, Liverpool und Man City. Ähm, deswegen ja auch an der Spitze der Premier League da der, der direkte Zweikampf. Ich glaube auch dafür ist Jürgen Klopp als Trainer äh, zu gefuchst, ähm, dass er jetzt äh, nochmal irgendwie auf Villarreal reinfällt, in Anführungszeichen, und sich äh, genauso ausschmieren lässt wie ähm, Juve ja. und Bayern. Ähm, da ist Liverpool einfach auch gefestigter als die momentanen Bayern. Ähm, Real äh, schätze ich auch nicht so stark ein, wie es jetzt irgendwie im Rückspiel gewirkt hat. Ich glaube, du hast recht, dass es Chelsea da einfach verbockt hat, ähm, letztendlich. Ja, aber man, man, na und? Dann gibt es halt wieder das Finale wenn Man City gegen Liverpool. <lacht> wenn es ein, schön ein schönes Fußballspiel wird, können wir, können wir glaube ich, mit leben. Wobei ich dann natürlich äh, ganz deutlich Jürgen Klopp und Liverpool die Daumen drücke.
0: Ja, sag bin, gerne mal wieso. Ich bin zugegebenermaßen
2: kein großer Pep Guardiola-Fan. Da war ich damals ja noch Reporter bei Sky Sport News Ach, äh, krass, in München. Ja. Mhm, war ja stationiert dann in München und durfte dann, äh, wie Buschi mir gesagt hat, an der Selbener Straße Grashalme wachsen, und äh, berichten. <lacht> 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 äh, wenn, wenn Uli Köhler und Torben Hoffmann keine Zeit hatten oder Urlaub hatten, dann, dann, dann durfte ich oft dran. Äh, oft war tatsächlich regelmäßig und und immer wieder auch an derselben und habe auch einige Pressekonferenzen etc. miterlebt. Und er wurde irgendwie als der Messias empfangen und gefeiert. Pep Guardiola, zweifelsohne ein, ein, ein großer Trainer. Aber irgendwie war es menschlich nicht so mein Typ dann zu distanziert. Und das ja. ist doch eigentlich das, was es ausmacht. Irgendwie dann doch das Zwischenmenschliche, irgendwie der Kontakt zu den Fans. Da hast du immer einen Eindruck gehabt, er hat keinen großen... Bock auf Fans. Er will eigentlich nur sein Business machen. Und mhm. das ist ja auch das, was der Fan an der Basis eben nicht will, dass es nur Business ist, sondern Eben mhm. ein Sport, den wir zu Hause äh, auf dem Bolzplatz spielen und dann den großen Stars zu jubeln, die es von uns allen am besten können. Mhm. Ähm, und ich, die Geschichte kann ich nie bestätigen, weil ich persönlich nicht anwesend war. Aber ich habe sie mal gehört. müsste man vielleicht jetzt, muss man mit seriösen Sportreportern sprechen, ob sie es verifizieren können. Du kennst ja ein paar. Bushi. <lacht> ich, ich rede von seriösen. Ach, also, Entschuldigung. <lacht> äh, an, angeblich hat äh, Kalle Rummenigge damals auf der letzten... Saisonabschlussfeier, als Pep dann gegangen ist. Irgendwie gesagt, du bist als der beste Trainer der Welt gekommen nach München und als Freund gegangen. Und was ich so gehört habe, aber jetzt Achtung, wirklich Gerüchteküche, dass dann der Applaus verhalten war und ein leichtes Raunen auch so bei manchen Mitarbeitern, weil ich glaube, dass er nicht die große Fanbase im eigenen Vereinslager hatte Pep Guardiola und das ist das ist dann rein mhm. rein die menschliche Ebene der Umgang ja. miteinander untereinander ähm, dass er ein, ein exzellenter Trainer vielleicht wirklich einer der besten aller Zeiten ist keine Frage ja. ähm, aber ich bin bin ich sein größter Fan so als als Typ auch und äh, das ist bei Jürgen Klopp ganz anders, deswegen, wenn das zu diesem Finale kommt, dann weiß ich, wem ich die Daumen drücken werde.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, auch da sprichst du wieder ganz, ganz vielen Fußballfans mit deutscher Brille, natürlich nochmal ein paar mehr aus, aus der Seele und ein mega spannender Einblick. Die Geschichte kenne ich gerne, aber ich, ich nehme Pep auch als so, der schwebt so ein bisschen über den Dingen und ich glaube, das will er auch und das macht es für mich. Also ich habe mir von, von einem anderen Trainer erklären lassen, so der… Er fühlt sich zum Beispiel auch auf Pressekonferenzen, was es für uns Journalisten extrem schwer macht, nicht so wirklich wohl und sieht das aber auch so ein bisschen als lästige Pflicht eher so ungefähr, was soll ich denn jetzt hier, ich will doch eigentlich und was ja auch so ist, ey, dem Typen, der kann sich wahrscheinlich auf Augenhöhe mit 30 Menschen auf der Welt, wenn es hochkommt, über Fußball unterhalten und da sind natürlich keine Journalisten dabei, so ehrlich müssen wir auch so uns selber sein, ne? dass das für <lacht> den dann auch nicht immer leicht ist, in, seine, in seinem unfassbaren Gedankenwulst aus fußballischen Ideen, verstehe ich aber trotzdem, das, was du sagst, und das finde ich dann noch dramatischer, alle Kohle, wenn es nicht irgendwelche absurden Konstrukte ist, eigentlich kommt alle Kohle von den Fans und auch die, die sich in den Fußball mit viel Geld reinkaufen, wollen im Endeffekt von den Fans gesehen und geliebt werden. Und das finde ich schon auch ganz... Ja, das ist unausweichlich, dass man da dann auch ein bisschen mitspielt, wenn man es schon nicht lebt. Eigentlich sollte man es leben, wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp, der wirklich in Liverpool, das ist Wahnsinn, was ich dort gehört habe, off Record, wie on the record, was die Leute dir sagen, wie die den Mann vergöttern dort. Das ist, das ist, ja, das hat wirklich was Gottgleiches. Das ist absolut. Das hat
2: Nowitzki-Niveau in Dallas, ne? <lacht>
0: ja, so ja. wirklich. So, ja, glaub ich, genau. glaube ich. Ein sofort. Heiliger, ein Heiliger. Es ist wirklich, da fallen dir teilweise fällt dir die Kinnlade runter, weil ich bin schon unfassbar begeistert, was Jürgen Klopp macht, aber die Leute dort, die fassen das in Worte, die kannst du kaum über einen anderen Menschen sagen, aber genau, wahrscheinlich ist es wie, wie du es mit Dirk sagst in, in Dallas. Ja, Schauen wir mal, das FA-Cup-Halbfinale ähm, war diesmal ein ganz anderes Spiel als das in der Premier League. 3-0-Stand zur Pause. City hatte gar keinen guten Tag. Die sahen gegen ein überragendes Liverpool richtig schlecht aus. Zwei Tore von Manet, Riesenpatzer vom Sechst Steffen, dem Ersatztorwart. Hinten raus wurde noch mal spannend, aber ganz ehrlich, so wie ich das Spiel gesehen habe, war das sogar, also das 2 3 schmeichelt city sogar eher noch, da war Liverpool schon verdammt souverän und das hätte ich kaum möglich gehalten nach dem Premier League-Spiel, wo tendenziell City den Sieg mehr verdient hatte aus meiner Sicht als Liverpool, ähm, da war Liverpool echt eindeutig eine Klasse besser und ich bin saugespannt, was das dann mal wieder für ein mögliches Finale heißen würde, aber jetzt spielen wir erstmal die Halbfinals und in der Liga sind sie ja auch nur ein Punkt auseinander, also oh, auf den Endspurt Liverpool kann immer noch die vier Titel gewinnen, für City können es jetzt nur noch zwei werden, der FA Cup chances weg, Gegner übrigens ist äh, Tuchel, der hat es äh, mit Chelsea gegen Crystal Palace im anderen Halbfinale geschafft. Also auch Chelsea macht echt eine ganz gute Saison. Ähm, kann man echt nicht meckern. Ja, ich, ich freue mich auf diesen Saison-Endspurt und ich hoffe, damit habe ich alles. Jetzt gucke ich nur noch mal kurz auf die Bundesliga. Habe ich denn da noch was vergessen? Ach, wenn, seht mir nach. Ich bin äh, ich eigentlich glaub, ganz
2: froh, dass du dass du nicht mit Football um die Ecke kommst. <lacht> Aber ich <ist> auch recht <lacht> ruhig gerade im Football. Das ich ist, glaube auch,
0: da, da gäbe es nur sehr viel Leidiges, über Deshaun Watson zu bereden, was wir dann vielleicht an anderer Stelle, wenn die Saison noch mal losgeht, äh, äh, machen. Aber inhaltlich könnte ich dir jetzt gar nicht so viel sagen, was es da zum ja sie spielen ja gerade da, da bin ich, ich da bin ich tatsächlich auch so leider raus. total
2: total blank <lacht> muss ich zugeben ich finde die Fanbase total beeindruckend in Deutschland auch wie sie durch RunNFL NFL so richtig groß geworden ist und und wahrnehmbarer geworden ist aber der Funke beim Football ist tatsächlich auf mich nie so übergesprungen. Also ich habe es dann eigentlich mm -hmm, immer nur geguckt mm -hmm. wegen wegen Ike, wegen, am Anfang noch wegen dir und äh, Bushi. Äh, jetzt und und habe immer auf den nächsten Spruch von äh, Coach Isume gewartet. Aber <lacht> ich weiß nicht, warum dieser Sport mich nie so gepackt hat. Meine, meine beeindruckendste Berührung mit Football war mal ich durfte wo, als ich eigentlich in Dallas war, um über Dirk Nowitzki zu berichten, ähm, war Thanksgiving und an dem Tag oh, ähm, nee. Cowboys gegen Redskins. Cowboys.
0: Oh, Alter, Sau. das
2: war das war natürlich dann sensationell, aber da war das Event für mich nochmal viel spannender und größer als der als Sport, Sport an sich. Das war irre. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, akkreditiert zu werden, durften rein, mein Kollege Michael Schüler von Sky und ich. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, das, das Lustigste daran war eigentlich im Nachgang, dass wir halt äh, auch da dann äh, bei, dem, bei dem Spiel, ne, Cowboys gegen Redskins, Thanksgiving, das war ein tohu vor dem Stadion schon, <lacht> ähm, wollten wir irgendwie halt auch da trotzdem mal die, die Brücke zu Dirk schlagen. Was sagen die Football-Fans in Dallas? Mhm, äh, da, darf man da auch mal eine Frage zum Basketball stellen und zu Dirk Nowitzki? Mhm. Ähm, und haben, waren relativ unerfahren, was das berichten, bei der NFL, aus dem Stadion äh, als deutscher Reporter betrifft und ähm, haben keine Funklizenz angemeldet. Wusste ich vorher nicht, dass ich es muss. Und habe einfach meine Videokamera kamera angeschmissen und mein Funkmikro und bin frei durchs Stadion gelaufen. Habe Fans interviewt und alle nach Dirk Nowitzki gefragt. Bis irgendwann, panisch, bis irgendwann panisch eine Gruppe Polizisten hinter uns hergekommen ist und hat uns dann festgehalten und mit in den Raum genommen. Wir dachten, was haben wir jetzt verbrochen? Nein! Dann haben sie uns die die Batterien geklaut und uns erklärt, dass wir die ganze Zeit auf dem Polizeifunk <lacht> waren, auf der Frequenz im Stadion und äh, das nicht Nein. dürfen. Wir durften dann ah. nur noch mit Kabel äh, arbeiten <lacht> <lacht> und wollten uns erst die Akkreditierung entziehen, aber ich glaube, die haben dann auch gemerkt und uns geglaubt, wie hemdsärmlich wir waren und ja. dass wir sie nicht voll gaukeln und, und, <lacht> und da was uns einfallen lassen und hatten dann sogar ein bisschen Mitleidung und gesagt, nee Jungs komm, ihr lasst jetzt alle Batterien, haben unsere Taschen durchsucht, mussten wir alle Batterien machen, damit wir ja keine Funkfrequenz wieder einschalten können ja. und durften dann ja. nur mit Kabel weitermachen. Das Witzigste war, weil wir sind dann raus aus diesem Raum und der eine Kopf schreit dann hinterher, hey, Guys, We do love Dirk. <lacht> Weil sie Ach, haben ja wie gut. Wir haben, sie haben ja vorher gefühlt 20.000 Mal irgendwelche Fragen. Äh, was bedeutet euch Dirk Nowitzki in Dallas? Äh, wie lieben die ja, Cowboys-Fans auch den Basketballkönig und so? Das mussten sie sich ja eine halbe Stunde anhören, bis sie uns gefunden haben. <lacht>
0: dann, hey guys, we do love Dirk. Wer okay. sind die zwei? Alter, wie gut. Sag mal, Matze, du hast aber auch echt für ein, also du eigentlich hast du auch genug erlebt für ein ganzes Journalistenleben. Das ist echt sensationell. Ja, ich konnte auch aussteigen dann, das war dann auch okay für mich. <lacht> ja, oh, herrlich, herrlich. Oh Mann. Ähm, oh Gott, ich mache jetzt, wobei, noch, noch ein Wort, ähm, da reden wir dann aber wirklich, wenn, weil ihr wisst, wie sehr ihr diesen Sport liebt und es ist endlich wieder soweit. Gestern, oder wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich eher vor zwei Tagen, jetzt mache ich noch einen Schlenker zu einem anderen Sport, ist die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater <lacht> wieder losgegangen und das, das möchte ich natürlich. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann wieder eine halbe Stunde über Snooker rede, wie Bushi mir gegenüber sitzt und durchdreht. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Moment. Ähm, ich sage euch nur, ich habe bisher nur ein ganz paar Bilder gesehen. Ronnie O'Sullivan und Mark Selby, zwei der großen Favoriten, sind weitergekommen. Viel mehr weiß ich noch gar nicht. Ich werde mir das alles möglichst reinziehen, weil ich weiß, es sind unfassbar viele Snooker-Fans äh, in diesem Podcast dabei. Mark Selby übrigens der Titelverteidiger und Ronnie O'Sullivan wenn der, äh, der davor, der die WM 2020 gewonnen hat. Das nur am Rande. Ähm, und Matze, jetzt erzählen wir noch kurz zum Abschluss und dann entlasse ich dich auch endlich in deinen verdammt wohlverdienten Urlaub wieder die Geschichte vom Gardasee. <lacht> ähm,
1: weil du die <lacht> vorher
0: angeteasert hast. Also, also ich, ich erinnere das so. Also es war so, ich war damals noch Abendzeitung und Radioreporter vom Bayern Basketball, während genau. Matze, für mich natürlich schon ein Mensch, auf den ich damals... Äh, aufschauen konnte, weil der war schon beim großen Fernsehen, der war bei Sky Sport News und hat immer mal wieder auch bei den Bayern vorbeigeguckt und dann natürlich alle großen Fische vom Mikro gehabt und irgendwie hatte ich schon auch mal mitbekommen, dass du eine Verbindung zu Dirk hast, das habe ich dann natürlich als noch größer wahrgenommen und so und dann saßen wir in Riva del Garda, weil die Bayern dort Trainingslager gemacht haben und das sind dann so zehn Journalisten oder was zusammengekommen, so die, die halt immer viel berichten, weil kriegt man geile Bilder vom Training, gab es Testspiele von den Bayern Basketballern und dann, ja, Matze und Schmieser, zwei Menschen, die dann auch ganz gerne an so einem italienischen See mal den einen oder anderen Drink mehr nehmen und dann ging da eine Diskussion los über Exklusivität im Sportjournalismus. <lacht> Welche Bedeutung hat die? Und ich meine, es ist ja sonnenklar, Leute, dass exklusiv, das wird nicht umsonst groß geschrieben. Was gibt's da zu diskutieren? Dachte ich. Und dann kam ja. Matze Bielek und ich weiß gar nicht mehr, Matze, ich erinnere mich auch an den Inhalt gar nicht mehr, das Schockierende war gefühlt, irgendwann haben, glaube ich, in dieser zehner Journalistenrunde nur noch wir geredet, in einer Lautstärke, dass es wahrscheinlich ganz Riva mitbekommen hat, ungefähr so erinnere ich das, ne? und alle anderen haben sich nur angeguckt sie sich gedacht, was sind denn das für zwei Ottos, war das ungefähr so? <lacht>
2: Ja, es war so, ein Kollege vom BR hat sich einen Spaß draus gemacht und hat uns einfach, weil er nicht wollte, dass es aufhört, weiter Gin Tonics bestellt und einfach hingestellt. Wir, wir waren... Wir waren so im Element, dass, äh, das erinnere ich noch, mich noch, ähm, dass Marco Pesic dann sogar vorbeikam, äh, hat die Journalisten halt besucht, hat sich an den Tisch gesetzt, hat uns äh, nicht die Bohne gejuckt in dem Moment. Wir wollten unser Thema ausdiskutieren, wo ich der Meinung war, dass es dieses Wort exklusiv und diese diese Bewertung einer exklusiven Info, in Anführungszeichen, ja. auch wirklich nur in der Szene der Sportjournalisten ja. Ja. Äh, gibt und für den, für den Nutzer, Leser, Hörer, Zuseher, wie auch immer, überhaupt keine Rolle spielt, ganz im Gegenteil eigentlich. Aber da haben wir uns wirklich hochgeschaukelt. Du hattest Argumente, da hätte ich dich am liebsten im Gardasee versenkt. <lacht> <lacht> aber das ist das ist das Schöne an dir, man kann da wirklich nächtelang diskutieren. Ich würde mit dir auch viel lieber nächtelang diskutieren, als mit Schaufensterpuppen übrigens. Und man kann sich so richtig reinsteigern, aber man geht dann... Äh, Arm in Arm nach Hause und irgendwie war das ein, für mich auch ein Beginn einer Freundschaft, weil vorher kannten wir uns ja nur so als Journalisten vom Hallo, grüß dich, servus ja. und, und, und ja. da so. Das, für mich war das der Beginn einer Freundschaft, ich werde es nie vergessen, es war, <lacht> es war super lustig, allerdings hat sich an ja meiner Meinung <lacht> nichts geändert, dass dieses exklusiv völlig für die Katz ist. <lacht> ähm, auch Mensch. Ist, ist ein völlig gemachtes Thema von, von den äh, Medienunternehmen selbst. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber gut, ich bin eh nicht mehr bei unter Vertrag bei Sky. Es war damals, äh, als ich äh, angestellt war, und da gibt es auch eine leistungsorientierte Bezahlung bei Sky, was ich gut finde, ähm, dass mhm. das ein Kriterium war als Reporter, wie viel, also klar, die Intention habe ich schon verstanden. Wie aktiv ist er? Wie, wie gut ist er vernetzt? Wie kann er recherchieren? Mhm. Aber es ist dann schon in die Bewertung meiner... Die, Qualität als Mitarbeiter eingeflossen, wie viel Exklusiv-Infos im Jahr von mir, in Anführungszeichen, von mir gebracht, on-air gehen. Krass. Okay. Ähm, und krass, Und, und das, das zeigt das schon so ein bisschen. Es ist ein, ein gemachtes Medienthema. Ich glaube nicht, da stehe ich noch heute dazu, dass ein Zuschauer, der Sky Sport News geguckt hat, ähm, mhm. gesagt hat, das ist der Bilek, der hat schon sechs Exklusiv-Infos gebracht ähm, ja. in der Live-Schalte. Der ist gut, dem höre ich zu. Ähm, ich glaube eher, dass die sagen, äh, der Mensch... Ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist ja egal. Ähm, der ist vertrauenswürdig, der ist seriös, die Einschätzung kann ich teilen. Wenn ja. der was sagt, glaube ich es eher, als wenn es eine andere Person sagt. Und ähnlich ist ja auch bei den Zeitungen. Wenn ich dann mal gucke, wenn ich irgendwo lese, dann schaue ich schon, ähm, ne, wie ist der Redakteur und mhm. man, man lernt sie dann ja auch alle kennen. Ich glaube, das Vertrauen in die Person und in das Medium an sich ne, ähm, ist, ist viel wichtiger, als äh, ob da jetzt fünfmal exklusiv davor steht. Ich glaube, der Nutzer der schluckt es weg. Aber das, wir, wir konnten da wirklich. Wir fangen nicht wieder an, weil sonst sonst reicht die Aufnahmekarte hier gar nicht. <lacht> ja, aber es war es war einfach echt. Es war ein schöner Abend Beginn einer Freundschaft. Sehr emotional auch übrigens.
0: Also de, 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 das spricht auch total für dich, dass du, de, weißt du dass ich trotz meiner Ottohaftigkeit damals die Chance hatte, dass wir uns heute Freunde nennen können, ne? Weil das, das ist ja eigentlich, weil allein ich hatte damals noch keine Ahnung von gar nichts. Das ist ja zehn Jahre her oder so. Da war ich Anfang 20, dass ich mir da überhaupt einbilde, dass mein Senf dazu überhaupt irgendeine Relevanz hat. Aber diese Hybris hatte ich irgendwie in dem Alter sowas. Ja, von du findest über heute, Masen. dass es anders ist,
2: so. Du bist ein Drecksack. Nein, es, es war ein ganz mir, es war ein kurzer Bushi-Moment. Ja, hast du, recht.
0: hast du recht. Ja, also das ist wirklich, oh Mann, und inzwischen, ich bin übrigens auch viel näher bei dir, weil ich denke, ich sage ich sag das kurz in einem, in, in einem Satz, ich denke mir auch so, ganz knapp formuliert, ne? von einem Journalisten denke ich mir, also ich denke es eher an, an, an Fernsehen, Radio, aber beim, eigentlich beim Schreiben fast genau das Gleiche hab ich Bock, mir von dem was über Sport erzählen zu lassen, traue ich dem seiner Einschätzung, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist für mich auch der totale Kern. Also danach äh, sozusagen würde ich mir auswählen, wen höre ich mir gerne an und wen nicht. Und das ist viel entscheidender, als wen hatte der am Mikro und, und was weiß ich. Insofern, ich bin inzwischen sehr nah bei dir und ähm, ja, ich habe doch ein bisschen dazugelernt über die Jahre, merke ich gerade selber.
2: <lacht> das tun wir alle. Schönes <lacht> Schlusswort
0: rein. tausend, tausend Dank. Nee, ich, ich lasse dich jetzt in den Urlaub mit einem bisschen schlechten Gewissen und aber wirklich Ach, mit Gott. einem guten Gefühl für die, für die Lauscher, weil das war sicher wieder eine außergewöhnliche Folge, wo ich mir aber sicher bin, da waren Einblicke drin und ein paar Spitzen gegen Buschi und mich. Da werden sich die Lauscher verdammt drüber gefreut haben. Und ohne Scheiß, dafür sage ich dir tausend, tausend Dank, dass du dir im Urlaub Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne und meine Frau wird es dir auch danken, die just in diesem Moment, tatsächlich kein Scherz, das Hotelzimmer betritt um 22.41 Uhr, weil sie sich denkt, jetzt reichts <lacht> jetzt will hat ich ins Bett, jetzt will meine Tochter recht. ins Bett, die noch immer wach ist, aber es ist Urlaub, da darf sie auch mal länger wach sein. Ähm, genau, dann ist es glaube ich der richtige Moment jetzt
0: auszusteigen. Dann hat mir riesen Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich. Matze, sag deinen Mädels ganz liebe Grüße. Ich hoffe, wir sehen uns äh, bald mal wieder. Und äh, lieber Lauscher, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dann ist Buschi wieder da und erzählt euch alles über die Snooker-Weltmeisterschaft 2022. Tschüssi. Tschüss.
1: Sexy. I'm sexy and
0: I know it. Oh.